0: Comme chaque année, euh, je vous présente un petit peu le bilan et les perspectives de notre mouvement, donc aujourd'hui, au 26 septembre 2015. Alors le bilan, je vais le faire sous trois angles. Le bilan sur Internet, le bilan en termes d'adhérents et puis le bilan en termes électoraux. Parce qu'il y a toujours des non-croyants. Hein. Il y a toujours des gens en France qui remettent tout en cause. Le bilan sur Internet de notre mouvement politique. Le 19 juillet 2015, l'Union populaire républicaine est devenue le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Alors il est vrai il est vrai que c'est un classement qui varie, et que c'est notamment le classement Alexa Ranking. Alors certains disent « Oui, mais Alexa Ranking, c'est un faux classement ». Alors je ne sais pas si c'est un faux classement, mais tout, tout le monde se réfère à Alexa Ranking. En général, ceux qui disent que ce sont des faux classements sont en général là, les gens qui sont mal classés, bien entendu. Je ne vois pas très bien pourquoi Alexa Ranking, qui, si j'ai bien compris, a plus ou moins partie avec Google, serait tout particulièrement un, un site américain voudrait à ce point nous mettre en avant. Ce serait quand même très étrange. Ce qui est vrai, c'est que c'est un classement qui change tous les jours et qu'on a pu, depuis lors, rebaisser, remonter, etc. En fait, on est un peu au coude à coude, ça dépend des jours et des semaines, avec le site du Front National. Euh, à la fin de l'année 2014, il y a eu une remontée rapide du site de l'UMP. C'était au moment où on vous a joué la scène, enfin on vous a produit notamment, le, vous savez, la nouvelle série. C'était Sarkozy 2, le retour. Alors les gens sont allés voir un petit peu. Comme ils ont vu que c'était un aussi mauvais navet que le, que le premier, ils sont le site à replonger. Donc en gros, ça dépend des semaines, mais en gros, nous sommes... Ça dépend aussi si on a mis une vidéo, si on a mis quelque chose de passionnant. Si, par exemple, je suis invité par Claire Chazal, par exemple, sur TF1, comme d'habitude. Donc là, à ce moment-là, on monte. D'ailleurs, elle a pris sa retraite, c'est vrai. Donc, euh, ça peut varier selon les semaines. Mais en gros, euh, on est à égalité un peu avant, un peu après le site du Front National. Ensuite, mais très très loin derrière, on doit être à peu près au 80 millième rang mondial. Il y a les dix premiers millions de sites internet qui sont classés. Hein. On doit être à peu près au 80 millième rang mondial. Et puis alors, après, on tombe à 180 millième rang ou 200 millième. Vous avez l'UMP. Et puis après ça, vous avez le Parti Socialiste. Et puis après, alors vous descendez, c'est de la spéléologie. Vous descendez... Il y a même des sites qui, elles sont au-delà du 10 millionième. Le site du MRC est parti dans l'espace-temps. Voilà. Donc, en gros, vous avez, je sais pas, mais des, des mouvements politiques très connus, hein, qui, ne, qui sont vraiment très, 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 très bas. Alors ça, c'est quand même un, une satisfaction qu'on peut avoir, puisque nous sommes le seul mouvement politique à avoir un tel rang de classement sans être médiatisé, ce qui démoigne quand même de quelque chose qui est la qualité de ce mouvement. Ce qui prouve quand même qu'il y a sur notre site internet des choses qui, à l'évidence, intéressent la population et les internautes. La deuxième chose, c'est que la page officielle Facebook, François Asselineau UPR, eh bien, a connu un très fort taux de croissance. Tout ça, ce sont des indices, hein. Je vous fais un bilan internet. Le très fort taux de croissance de cette page, il se trouve que j'avais fait un relevé très minutieux, c'est mon côté inspection des finances, j'avais fait un relevé très minutieux du nombre de j'aime, des pages Facebook de toute une série de responsables politiques, le 22 mars 2013. Et je les ai refaits le 8 septembre 2015. Donc c'est sur deux ans et demi. À Deux ans et demi d'intervalle. Ce qui est intéressant, alors les j'aime sur une page Facebook, ceux d'entre vous il y en a qui ne connaissent pas forcément, les gens qui cliquent j'aime, ça peut être parce qu'ils aiment, dans certains cas ça peut être parce qu'ils détestent, parce que le fait de cliquer j'aime c'est aussi un moyen de pouvoir intervenir sur la page Facebook et de voir tout ce qu'il y a sur la page. Donc ça n'est pas forcément un critère d'amour. Mais c'est en tout cas un critère d'intérêt porté. Ça c'est certain. C'est l'intérêt qui est porté à la page Facebook. Alors vous voyez que dans les deux ans et demi entre 2013, entre mars 2013 et septembre 2015, il y a eu trois personnalités qui ont vu croître de plus de 500% leur euh, nombre de j'aime. C'est Najat Valo Belkacem qui est passé, qui a eu une augmentation de 636%. Alain Juppé qui a eu une augmentation de 621% et Christiane Taubira qui a eu une augmentation de 590%. Ce sont évidemment des personnalités extrêmement connues. Juppé, bon, tout le monde anticipe qu'il pourrait être candidat à la présidence de la République et donc peut-être élu président de la République. Nadja Devallo-Belkacem, Christiane Taubira focalise euh, l'attention d'énormément de, de, de gens en France l'une sur les problèmes d'éducation, l'autre sur les problèmes de justice. Donc tout ceci, encore une fois, le nombre de j'aime ne veut pas forcément dire qu'on aime, mais ça, peut, ça veut dire qu'on est intéressé à intervenir sur, ça, sur cette page. Ensuite, il y a deux personnalités qui ont fait une augmentation entre 400 et 500%. C'est Madame Le Pen qui a fait plus 495% et c'est François Asselineau qui a fait plus 405%. Entre 300 et 400% d'augmentation, donc en dessous, Laurent Vauquier qui a fait plus 356%, Nathalie Kosciusko-Morizet plus 355%, et Valérie Pécresse plus 353%, ils sont dans un mouchoir. D'ailleurs normal, parce qu'ils pleurent. Ils sont dans un mouchoir parce qu'en fait, euh, bon voilà, c'est euh, les têtes, je sais pas, c'est un peu la nouvelle vague de l'UMP qui donc est un lien décrochement par rapport, à, par rapport à la page euh, Asino-UPR. Entre 200 et 300% d'augmentation, Pierre Moscovici, qui a fait plus 267%, Manuel Valls, plus 242%, et Jean-Marc Ayrault, plus 226%. J'en profite pour dire que nous, nous sommes passés de 8 287 à 41 842. D'ailleurs, ce soir, on doit être à plus de 42 000, je crois. Euh, donc nous avons dépassé... La page de Jean-Marc que nous avons laissé loin derrière, puisqu'il est à 34 000. Nous avons dépassé la page de Monsieur Moscovici. On lui a dit « Ciao ». Il est à 29 000. Nous, on est à 42 000. Et nous télénons la page de Laurent Vauquier et de Valérie Pécresse, que normalement, nous devrions dépasser, puisque nous avons un, un rythme supérieur, nous devrions dépasser dans les semaines qui viennent. Alors après ça, entre 100 et 200 d'augmentation, Nicolas Dupont-Aignan, qui a fait plus, 156 que nous avons dépassé lui aussi, qui est à 37 000 quand on est à 42 000, alors que je rappelle que le 22 mars 2013, on était à 8 200 gèmes, alors que M. Dupont-Aignan était à 14 716. Pierre Laurent du Parti communiste a fait une augmentation de plus 148. On l'a évidemment dépassé. Il est à 24 000. Dominique de Villepin a fait plus 139%. Il est à 51 000. On devrait le dépasser d'ici 3 mois. Arnaud Montebourg, qui a fait plus 137 Jean-Marie Le Pen, qui est à plus 121 On voit d'ailleurs que le nombre de gemmes de la page de Jean-Marie Le Pen a augmenté beaucoup, beaucoup moins vite que la page de sa fille. Il n'est d'ailleurs qu'à 76 000 gemmes, alors que Madame Le Pen est à 700 000 gemmes. Ensuite, François Fillon, qui a fait plus 115 Et puis, le dernier de la bande, c'est. Euh, le ministre des Affaires étrangères de la République française, également ministre de la Défense, également premier ministre, il s'appelle Bernard-Henri Lévy, <rires> qui a fait, qui a fait plus 108% et que, et que nous avons loué C'est loin derrière, puisqu'il est à 25 200, alors que en 2013, nous étions loin derrière lui, nous étions à 8 000, il était à 12 12000, maintenant on est à 42 000, il est à 25 000. Voilà. Encore une fois, je précise que le nombre de gemmes ne veut pas dire qu'on aime. Enfin dans certains cas, on aime. Entre 50 et plus 100% d'augmentation, Jean-François Copé, qui a augmenté de 66%, qui est à 48 000 gemmes, donc on devrait l'atteindre et le dépasser dans les mois qui viennent. Jean-Luc Mélenchon, qui euh, fait un peu une contre-performance, puisqu'il n'augmente que de 57%. Il était à un très haut niveau, c'est entendu. Il était à 141 000. Il était à 223 000. Mais enfin, il est quand même... il est Maintenant, il va être dépassé, rattrapé, dépassé sans doute par Najat Valo belkacem Il fait plus 57%. Et puis le président de la République, François Hollande, qui a augmenté de 54%. Et puis après, vous avez entre 0 et 50% d'augmentation. Vous avez François Béroux, plus 47%. Il est à 45 000 gemmes. Donc on devrait le dépasser sans doute avant la fin de l'année. Jacques Cheminade, alors lui c'est quand même des nombres très petits, il est passé de 1951 à 2829 j'aime plus 45%. Nicolas Sarkozy est passé de 808 000 à 955 000, plus 18 petits pourcents. Corinne Lepage, je sais pas pourquoi j'ai mis Corinne Lepage, parmi les responsables politiques, bon. Corinne Lepage, elle est passée, elle a une augmentation de 16%, Bruno Gollnisch de 11%, il est à 9827. et Philippe Poutou, plus 1%, il est à 5 722. Et puis il y a eu une évolution négative, c'est Jacques Chirac, qui a fait moins 5%. Donc voilà un petit peu les évolutions, encore une fois. Ah, ça veut dire ce que ça veut dire, il faut pas en tirer... Euh J'imagine tout de suite des gens qui disent « Ah là là, il a il a passé dix minutes à commenter une page les gemmes sur une page Facebook ». On est en train d'essayer de faire un bilan, on est en train d'essayer de voir des éléments tangibles que tout un chacun peut aller voir. Nous n'avons évidemment jamais acheté de gemmes. Je ne sais même pas si c'est encore possible. En tout cas, on n'a jamais dépensé la moine, le moindre copec pour promouvoir notre page. Et donc nous avons cette évolution qui témoigne de la montée en puissance très rapide de notre page Facebook et donc du mouvement politique de sa notoriété sur Internet. Ça, c'était le bilan Internet. Le bilan des adhésions, maintenant. Alors, ça, c'est l'évolution du nombre d'adhérents à l'UPR. Depuis le 25 mars 2007, c'est une courbe que je présente régulièrement. Je rappelle qu'il s'agit des nombres d'adhérents à jour de cotisation et des adhérents statutaires. Hein, pour calmer ici les polémiques stériles entamées par des gens qui ont créé des associations où il y a dix adhérents hein, et qui euh, s'indignent que on, on, on annonce ceci. Je signale aussi aux incrédules que nous avons demandé qu'il y ait, un, comment dirais-je, une vérification par huissier, que tout le monde soit mis au même niveau. Je signale également que nous, depuis la création de l'UPR, il y a plus de 550 personnes qui ont été sorties de nos fichiers, des gens qui ont démissionné, des gens qui euh, au bout des deux ans, etc., n'ont plus renouvelé leurs cotisations, etc. Je signale aussi que nous avons plusieurs centaines, au moins cinq à six cents donateurs non adhérents qui ne sont pas comptabilisés là-dedans, et que ces donateurs non adhérents sont parfois des adhérents cachés. Je pense en particulier aux militaires qui nous écrivent en disant « Je n'ai pas le droit d'adhérer à votre parti, à un parti politique, puisque c'est interdit dans le statut des militaires, mais le cœur y est, et qui nous font une donation ». Alors s'ils ne sont pas comptabilisés là-dedans, hein, que les choses soient claires. Je signale aussi que lorsque quelqu'un, ça arrive, nous fait des dons, une adhésion très importante, euh, 3000 euros, etc., bon ben euh, 3000 euros, c'est quand même un siècle d'adhésion à 30 euros. Hein. Donc euh, si tarde à vous deux ans à, à payer sans la cotisation, on ne va pas l'enlever le les huissiers. Bon. Donc tout ça, c'est une histoire d'une appréciation. En attendant, nous étions tout à l'heure à midi à 8686. Comme il n'y a pas Internet... Moi, je n'ai pas réussi à capter Internet. Je ne sais pas ici à combien on en est sur le site 90 tout à l'heure. Ben, la, la journaliste de France Bleu ou France 3, je sais plus, je crois que c'était France 3, euh, qui dit « Alors expliquez-nous, parce qu'on ne connaît pas votre mouvement ». Alors je lui dis « Ben voilà ». Euh, commence, et puis je dis, on, voilà le nombre de nos adhérents, donc on a 8686. On dit, ah non, 8687. <rire> j'ai un ah bon. Elle <rire> dit, oui, j'ai vu votre site tout à l'heure. J'ai ah bon, euh, finalement, vous connaissez assez bien le mouvement, L'évolution <rire> des adhésions à l'UPR, il y a parmi nous un, quelqu'un qui, euh, dont je donnerai le prénom, il est ici d'ailleurs, il s'appelle Simon, je ne sais pas si je dois donner son nom, euh, qui euh, fait, qui retrace le nombre de nouvelles adhésions euh, comme ça par semaine euh, donc vous voyez alors, c'est intéressant cette petite courbe parce que elle montre que ben, c'est comme, euh, comme la vie hein. c'est pas toujours linéaire il y a eu notamment ça c'est au cours de l'année 2015 nous avons eu des pointes donc il y a en réalité comme vous le voyez notamment au début d'année au, euh, euh, au moment des élections départementales on a été présent, je le rappelle, dans 14 élections départementales, mais il y a eu une notoriété quand on participe à des élections. Eh bien, euh, on distribue des tracts, on colle des affiches, on fait une campagne, et puis, euh, et puis, euh, il y a euh, les journaux euh, locaux qui en parlent. Hein. Donc, ça a contribué certainement à la très bonne tenue euh, de nos adhésions, puisque donc on, est, on a eu des pointes. Euh, si je lis bien, c'est à peu près 8 adhésions à peu près par semaine, 8,5. Euh, donc on a eu ici des pointes à 8, huit et demi. Et puis après, quand les élections s'arrêtent, hein, ben il y a voilà les gens en général l'intérêt est moindre. Donc on a eu une chute de du nombre d'adhésions hebdomadaires. C'est les adhésions hebdomadaires. Hein, voilà la moyenne des adhésions hebdomadaires. C'est cette courbe-là. Donc effectivement, on a eu une chute au cours des mois ben, d'après après euh, après, euh, après les élections. Hein, avril, mai, juin, il y a eu une chute. Voilà. Alors je sais que il y avait deux, trois personnes qui étaient spécialisées. Ah, ça y est, vous voyez, ça marche pas, vous n'avez pas choisi la bonne stratégie. Bon. Le problème, c'est pas ça. C'est que les gens, tout simplement, ils peuvent pas. Il y, y a des hauts et des bas dans le problème des moments des adhésions. On voit d'ailleurs que la courbe des adhésions a d'ailleurs légèrement s'est infléchie, vous voyez, a, a ralenti. Et puis on a eu de nouveau une remontée, alors qui était assez inattendue, en fait. Moi, je pensais que la remontée aurait lieu à l'automne. Et on a eu une remontée euh, tout à fait intéressante au cours de l'été, au mois de juillet, euh, août que nous analysons notamment par les événements en Grèce. Puisque je rappelle que j'avais fait des analyses, on avait publié un communiqué qui date, je crois, du 27 janvier, qui est en ligne, en disant, après les élections en Grèce et la nomination d'Alexis Tsipras comme Premier ministre grec, on avait fait un communiqué pour dire, maintenant les Grecs vont pouvoir voir comment ils ont été trompés, ils ont été dupés. C'était à la même époque, on voyait madame Le Pen, Monsieur Dupont Aignan, Monsieur Mélenchon se féliciter de, cette boule, de ce bouleversement, euh, dire que Tsipras était formidable, etc. On avait vraiment une position totalement différente, encore une fois, de Monsieur Mélenchon, M. Monsieur Dupont Aignan, de Madame Le Pen. Madame Le Pen, d'ailleurs, avait, des, je me rappelle, avait fait une déclaration pour délivrer un brevet de chef d'homme d'État à Alexis Tsipras. On se demande d'ailleurs ce qui lui permet à elle de délivrer des brevets d'hommes d'État, puisqu'elle n'a, euh, en gros, jamais rien fait. Elle n'a jamais rencontré un chef d'État. Elle n'a jamais travaillé dans le monde, euh, dans les allées du pouvoir. Elle n'a jamais vu un dossier de sa vie. Euh, alors, enfin, je vous laisse méditer. Je me plais par moment. Je me demande ce que serait devenue Madame Le Pen si elle n'avait pas été la fille de son père, en définitive, et si elle avait, si elle était née dans un dans un milieu modeste, par exemple totalement déconnecté de la politique. En attendant, nous avions été donc euh, même à l'intérieur de l'UPA, il y avait des gens qui euh, même trouvaient que on était dur. Il y a des gens qui trouvaient. Que, euh, on a même eu, je vais taire son nom, mais j'ai gardé son nom. Quelqu'un, un adhérent de l'UPE, qui m'a écrit en disant que je me trompais et qu'il parlait une caisse de bouteilles de siutis, bouteilles de champagne avec moi que. Alexis Tsipras était un type super intelligent et qu'avant la fin de l'année, avant les régionales, il aurait fait exploser l'Union Européenne. Je vais le lui rappeler. J'espère que ce sera du champagne UPR. Mais... En réalité, les analyses que nous avions faites étaient les bonnes. Je me permets de rappeler, mais il faut toujours le rappeler, même là, nous avions tout à l'heure un de nos invités français qui avait tendance à mettre dans le même sac les souverainistes. D'abord, nous, nous ne sommes pas des souverainistes. Hein. J'ai déjà expliqué cinquante fois, mais j'ai horreur de ce mot. La souveraineté nationale, ce n'est pas un isme. C'est comme si on disait « vous êtes libertiste » parce qu'on aime la liberté. Pourquoi pas libertin aussi Donc on n'est pas souverainiste, on est un mouvement de libération nationale. Est-ce que vous imaginez que, en Vietnam, on ait déclaré que le Viet Cong était des souverainistes? Non, c'était un mouvement de libération nationale. Que le FLN en Algérie était un mouvement souverainiste? Non, c'était un mouvement de libération nationale. Que la résistance en France était un mouvement souverainiste contre les nazis? Non, c'était un mouvement de libération nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc déjà, Donc déjà, nous récusons le terme de « souverainiste », parce que déjà, c'est mal parti. Quand quelqu'un me dit que vous êtes souverainiste, je Attendez, c'est déjà mal parti, on arrête tout ». La deuxième chose, c'est que pour ne pas se faire avoir, la clé pour ne pas se faire avoir, c'est que dès qu'on vous parle d'un mouvement politique, la première chose que vous venez est-ce qu'il propose de sortir de l'Union européenne par l'article 50 C'est ça, C'est le, le test de vérité. Il y a un deuxième, c'est « Est-ce qu'il propose de sortir de l'euro par l'article 50 ?» Et un troisième, « Est-ce qu'il propose de sortir de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949 ?» Et si, 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 si vous passez au crible, le programme, les déclarations d'un mouvement politique dont on vous dit « C'est un truc d'opposition. » Si vous découvrez que la réponse à ces trois questions, c'est « Non, non, non », vous êtes sûr que c'est un « leurre. C'est tout simple. Hein. C'est assez simple, finalement. Simplement, il faut évidemment accepter de comprendre cette grille d'analyse et l'appliquer méthodiquement en mettant de côté tout ce que le baratin qu'on peut vous raconter dans, dans les médias. Donc si vous appliquez cette grille à Syriza, vous, appelez, vous aperceviez que Syriza n'a pre... à aucun moment... M. Tsipras ne proposait de sortir de l'Union européenne. Au contraire, il disait qu'il fallait y rester. À aucun moment, il ne proposait de sortir de l'euro. Au contraire, il disait qu'il fallait y rester. Mais évidemment, un autre euro, bien sûr on va faire un autre euro, on va changer complètement l'Europe. Mais c'est pas ça le problème. Le est-ce que oui ou non, il dit qu'il va en sortir Et par ailleurs, est-ce qu'il veut sortir de l'OTAN Non seulement il veut pas sortir de l'OTAN, mais il a nommé le, le type le souverainiste de droite Anne, de Hanel, la ministre de la Défense, c'est un type qui est complètement la main des Américains, qui est ultra-otanien. Donc c'est pour ça que finalement, cette grille de lecture, elle est finalement pas si géniale. Hein. Elle est même un peu euh, basique. Et finalement, on a l'impression que c'est des choses que le... basiques que les gens ont le plus de mal à comprendre, tellement la propagande leur a mis dans la tête qu'il fallait raisonner autrement. En attendant donc... -ce Alors accessoirement, j'avais noté que certains déplacements de Tsipras avaient été financés par Georges Soros. Je peux vous dire que notre déplacement en Crimée n'a pas été payé par Georges Soros. Pas davantage d'ailleurs par le gouvernement russe. Et même pas par vous, hein, puisque c'est euh, ce François-Xavier Grison, Karim Serran et moi-même qui avons payé notre billet euh, directement. Donc, quand vous mesuriez ça, quand vous mesuriez que le prétendu Varoufakis... Enfin, il n'est pas prétendu, Monsieur M. Varoufakis, prétendu opposant, quand vous découvriez qu'il avait été, pendant plusieurs années, professeur à l'université d'Austin, dans le Texas, dans le fief de la famille Bush et qu'il s'y trouvait très bien... Tout ça, c'était des éléments convergents qui permettaient de, de faire ce diagnostic. Bien, le résultat des cours, vous avez vu ce qui s'est passé. On a vu quelque chose... Moi, je ne sais même pas si ça a jamais existé dans l'histoire politique d'un pays. Un Premier ministre qui convoque, avec quinze jours de délai, les électeurs pour dire « Le plan que l'on me propose est une honte, c'est un scandale, on va nous spolier. J'ai besoin de vous pour me soutenir. » Ensuite, il y a deux tiers des Grecs qui vont le soutenir, qui disent « Oui, oui, on refuse ce plan. » Et une semaine après, il accepte un plan bien pire. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est du délire. C'est du délire. Je n'ai jamais vu ça. Alors effectivement, ça a expliqué que le nombre de nos adhésions a bondi. On a fait plus de 480, je crois, adhésions au cours des mois de juillet et août, ce qui est sans précédent. Hein. Il y a encore un an ou l'année dernière, on avait peut-être fait, je ne sais pas, une centaine d'adhésions en juillet et août, et encore peut-être même pas. Et il y a deux ans, c'était peut-être 20 adhésions, parce que c'est le calme plat, normalement, juillet-août. Et puis alors ça continue de plus belle, puisque la rentrée elle, se fait sur les chapeaux de roue. Alors il y aura sans doute des, des, des hauts et des bas. Là, il va y avoir sans doute... Un, le, la, la moyenne va retomber un petit peu cette semaine, remonter la semaine prochaine. Mais ce, dont, ce que l'on peut raisonnablement anticiper, c'est que notre participation aux élections régionales va booster, comme on dit à Bruxelles va booster le, le nombre de nos adhésions puisque ça va dynamiser notre notoriété. Là, c'est la répartition des adhérents de l'UPR par tranche d'âge. Alors c'est intéressant parce que notre mouvement, la moyenne d'âge de notre mouvement, tend à, à, à augmenter. Pas beaucoup, mais nous sommes on a été pendant longtemps, nous alentours de trente six de trente huit ans, et puis on est passé à quarante, quarante et un, et là on est à quarante deux. À 42 ans, ça reste encore très 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 bas, puisqu'on ne peut pas adhérer à l'UPR avant d'avoir 18 ans. Alors, on fait des dérogations pour les 16-18 ans, à condition qu'ils aient une, un accord parental. Et puis, en on, on interdit au moins de 18 ans de verser plus de 10 euros par an à notre mouvement. On veut, je, je, comme nous avons une certaine éthique, en aucun cas on ne veut profiter du manque de discernement d'un d'un ado qui, par exemple, voudrait casser sa tirelire, parce qu'on a des gens, on a des très jeunes qui s'intéressent à l'UPR, donc c'est interdit de verser plus de 10 euros si on a moins de 18 ans. Et puis en dessous de 16 ans, c'est interdit. Alors, il y a quelqu'un qui, d'ailleurs, est dans la salle qui avait réussi à se faufiler il y a 15 ans et demi en adhérant à l'UPR, parce qu'il s'était rendu compte qu'il y avait un bug, enfin, plus exactement une faille dans l'adhésion en ligne, puisqu'on n'avait pas mis de date butoir d'âge. Donc maintenant ce point est réglé. Donc on ne peut pas adhérer à moins de 16 ans. Voilà. Alors il y a quand même, euh, il y a quand même un problème. Il y a quelques jours, on a reçu une adhésion d'un monsieur très très gentil qui a adhéré et qui a adhéré avec son fils. Et le fils avait 8 ans. Alors on a dit non, on n'est pas d'accord. Donc on lui a dit c'est très gentil, mais c'est pas possible d'adhérer à 8 ans. Donc euh, on lui a demandé soit de lui restituer son argent, soit de transformer ça en, en don à, à, à l'UPR. Voilà. On le regrette, mais c'est comme ça. Il ne faut pas non plus exagérer. À l'autre bout, eh bien, euh, nos doyens d'âge, je crois, ont 93 ans. Il enfin, y a deux, deux personnes qui ont 92 ans, deux adhérents et un. Qui a une, quatre, enfin, je crois que le doyen est une doyenne, comme c'est souvent le cas, à 93 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand euh, il, y a, il y a encore trois, quatre ans, il y avait une proportion de jeunes anormale euh, qui était due au fait qu'on se développait uniquement par Internet. Désormais, on assiste à un phénomène nouveau depuis maintenant à peu près un an, un an et demi. C'est qu'on voit des gens de tous les âges et des gens plus âgés qui adhèrent. Alors ce sont des gens qui nous ont découvert aux européennes ou bien aux élections partielles auxquelles on a participé qu'on gardait. Parfois, c'est amusant, on voit des gens qui adhèrent Huit mois après, on s'est présenté dans un, dans, un, dans un canton, ou quatre mois après. Ben, C'est probablement quelqu'un qui nous a connu à l'époque, à l'occasion de cette, de cette élection, et puis qui euh, n'a pas adhéré tout de suite. D'ailleurs, en général, la écrasante majorité de nos adhérents n'adhèrent pas tout de suite. Ils prennent un temps de réflexion, d'analyse, et ils ont bien raison. Alors, moi, je dis toujours, si vous faites seulement de nous découvrir, prenez votre temps. Ne nous précipitons pas, même si la situation est urgente, hein, mais ne nous précipitons pas. Et ça fait en penser encore à un joli proverbe chinois. J'en ai des listes intarissables dans le cerveau. et qui un beau proverbe chinois que je vous invite à méditer qui dit eh, « Il faut faire vite ce que les, les choses qui ne sont pas urgentes et lentement les choses urgentes ». C'est assez intéressant comme pensée, voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc les gens qui nous découvrent, eh bien... Euh, alors s'ils ont le, le coup de foudre, ça peut arriver, mais je méfie toujours un petit peu les coups de foudre. Mais je préfère que les gens se documentent. Alors donc on a des gens qui nous ont découvert lors des européennes, et puis qui, euh, à l'évidence, sont allés sur le site, ont regardé, n'en ont pas cru leurs yeux, en définitive, et puis c'est au bout de six mois, bah, finalement, effectivement... Euh, c'est un mouvement politique différent des autres. Euh, J'y crois et euh, j'adhère. Il y a un deuxième phénomène, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de nos adhérents jeunes qui en parlent à leurs parents ou à leurs grands-parents, notamment des grands-parents qui ne sont pas sur Internet. Hein, et donc qui disent voilà, « il y a des grands-parents qui se lamentent de l'État de la France ». On comprend d'ailleurs. Hein, vous fait penser à Agrippa d'Aubigné, hein, que vous connaissez peut-être au moment des guerres de religion. Et eh bien qui se lamentent sur l'État de la France, et puis ils ont leur petit-fils ou leur petite-fille qui dit « Tiens, euh, mamie ou papy, je voudrais ton te... regarde, ça, ça va te plaire. » Alors ils ont gravé le truc, et puis ils le mettre et d'un seul coup, effectivement, c'est une cure de jouvence pour les grands-parents. Donc, on reste quand même un mouvement avec beaucoup de jeunes. Il y a d'autres mouvements où la courbe des âges ne se présente pas ainsi, mais ça veut dire qu'on se rapproche un petit peu de la courbe des âges de la population générale, ce qui montre que nous collons bien au peuple français, et que nous ne sommes pas uniquement avec des internautes. Donc en tout cas, 50% des adhérents de l'UPR ont moins de 42 ans, Quatre mois. L'UPR reste probablement le parti politique qui compte la plus grande proportion de, de jeunes. Parmi euh, les, les, les fiertés que nous avons, et bien, il y a notamment euh, notre présence dans la France d'outre-mer. J'ai toujours un petit faible, moi, pour l'outre-mer. Comme ça. Et euh, d'abord parce qu'ils sont loin de la métropole, parce qu'on y pense assez peu souvent, alors que c'est un élément très important de rayonnement international de la France. L'île de la Réunion a, a une importance régionale tout à fait marquée. Mayotte, un peu moins, pose des problèmes, mais une influence... Voilà. Dans l'arc dans caraïbe, la présence des, de la France... Euh, euh, en Guadeloupe ou en Martinique est évidemment importante. Alors nous avons, euh, nous avons donc euh, 183 adhérents dans la France d'outre-mer, 18 en Guadeloupe, 18 en Martinique, 13 en Guyane, 94 à la Réunion. Euh, C'est quand même beaucoup. Je suis d'ailleurs allé à l'île de la Réunion. Vous savez, il y avait Attila. Paraît-il que lorsqu'il passait, l'herbe ne repoussait pas. Moi, quand je vais quelque part, en général, les adhésions fleurissent. Et donc je suis allé à La Réunion. On a pratiquement multiplié par deux le nombre de nos adhérents à La Réunion quand je suis allé sur place. Et on a une équipe absolument formidable. Je rappelle que c'est à l'île de La Réunion qu'on a fait le meilleur score départemental aux élections européennes avec 1,13%. Que nous allons être présents à la, à, 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 aux élections régionales à La Réunion et que, compte tenu de l'augmentation de notre notoriété, compte tenu du fait qu'on est très bien accueillis sur place, parce que les réunionnais adorent le discours que l'on tient, pour des raisons qu'on aura l'occasion de suivre si ça, je pourrais répondre à des questions, je pense qu'on a de bonnes chances une, de voir un score vraiment intéressant à la réunion pour les régionales. On a également 8 adhérents à Mayotte où je suis allé, 3 à Saint-Martin, 2 à Saint-Barthélemy, 10 en Polynésie, 3 à Wallis, 13 en Nouvelle-Calédonie. Et puis vous le savez souvent, enfin je cite également le fait que nous avons également un adhérent en Terre-Adélie sur le sixième continent, l'Antarctique. Ça va, finir, ça va finir par s'arrêter parce que c'est un scientifique qui est parti pour un hivernage de deux ans, donc il va y avoir un moment à partir duquel on va apprendre qu'il est revenu qu'il est revenu sur la terre ferme, si j'ose dire. Mais en attendant, eh bien il y a quand même peu de mouvements politiques qui peuvent bénéficier d'un adhérent qui, comme lui, est présent sur la base de Dumont Durville euh, en Antarctique et qui, comme lui, essaye désespérément de faire adhérer des pingouins à l'UPER. Et puis comme vous le savez également, notre fierté, c'est la bonne présence de l'UPR dans des pays étrangers. Je profite d'ailleurs pour, pour saluer, il y a ici parmi nous, il y en a un qui est intervenu d'ailleurs tout à l'heure dans la table ronde sur la Russie, donc je, je voudrais le saluer, mais nous avons parmi nous des jeunes Français qui sont expatriés. Il y en a un qui est au Vietnam, on, on l'applaudit bien fort. Il y en a un qui est en il y en a un qui est en Finlande. Il y a Salvatore qui est en Allemagne. Il y a euh, je crois également euh, quelqu'un qui enfin, à qui je parlais Thibaut, je crois, euh, qui est aux Philippines. Nous en avons également. Il y a euh, Malik qui est en Suisse. Un autre Malik qui, je crois, est en Espagne. Alors, je vous prie m'excuser pour ceux que j'ai oubliés. On a, a quelqu'un également de Belgique. Donc, euh, voilà. Alors, c'est important parce que, au 26 septembre, l'UPR est présente dans 79 États, France compris, sur les six continents. Nous avons cent quarante adhérents en France, mais nous en avons dans, dans 78 états. Ça va de l'Afrique du Sud au Vietnam, en passant par l'Allemagne, où nous avons 45 adhérents expatriés. L'Australie, où nous en avons 15, 56 en Belgique, 13 au Brésil, 57 au Canada, 19 en Espagne, 20 aux états unis 12 en Irlande, 60 au Royaume-Uni, 11 à Singapour, 48 en Suisse. Et là, je n'ai relevé que ceux qui dépassaient les 10... Mais il y a aussi d'autres États où on a quatre, cinq, six, huit adhérents, puis puis des, 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 des États où on a un adhérent. On a quand même un adhérent au Soudan, qui d'ailleurs nous avait demandé qu'on lui envoie de la, de, des trucs pour qu'il donne à la communauté française. Euh, on a un adhérent, on a six adhérents aux Émirats arabes unis, deux au Costa Rica, deux au Pérou. Euh, voilà, on en a deux au Qatar. Je sais pas qui c'est. Alors c'est important parce que ça veut dire que nous avons au total 546 adhérents de l'UPR qui sont des Français expatriés, c'est-à-dire 6,3% du nombre total de nos adhérents, alors que dans la moyenne nationale, c'est 2,2%. Donc c'est très important parce que ça signifie que l'UPR compte une surreprésentation de Français expatriés. C'est la preuve que nos analyses sont lucides et conformes à la vérité du monde. Parce que les jeunes qui sont là-bas, il y a des jeunes et des moins jeunes... Mais nous avons un adhérent qui travaille dans la Silicon Valley en Californie pour une société qui travaille pour Boeing. On a des adhérents qui travaillent à New York, à Londres, à Tokyo, à Hong Kong, à Singapour sur les marchés financiers. Ce sont des gens qui savent mieux que les, mieux que les, les, les classiques de, de l'UMP ou du PES qui n'ont jamais quitté le, le périphérique parisien comment ça marche le monde d'aujourd'hui et qui constatent l'effondrement rapide, dramatique de l'influence de l'image de la France et qui constate également que les pays qui réussissent dans le monde font tout le différent de nous, c'est-à-dire qu'ils n'appliquent pas, par exemple, la libre circulation des mouvements de capitaux. Alors je vous ai montré le bilan Internet, le bilan des adhérents, le bilan des élections. Le bilan des élections, c'est quand même finalement... Euh, c'est là, comme on disait vulgairement, c'est là que les Athéniens s'atteignirent, C'est là qu'on est au pied du mur au moment des élections. Alors il y a des mouvements politiques, des petits groupuscules qui trouvent toujours qu'il ne faut pas se présenter aux élections. Quand on a décidé de se présenter aux élections européennes, il y a des gens qui disent « Quoi Vous allez aux élections européennes Mais comment ça se fait Vous ne vous rendez pas compte Vous êtes contre l'Europe. Pourquoi vous allez aux élections européennes ?» Je rappelle ce que j'avais répondu. J'avais répondu un parti politique, c'est fait pour se présenter aux élections. Sinon, c'est pas un parti politique. Deuxièmement, c'est pas nous qui avons choisi les élections. Troisièmement, le Parti communiste français, la section française de l'international communiste créée au congrès de Tours de 1920 par scission de la SFIO, avait mis dans son programme la lutte contre la démocratie bourgeoise et avait mis dans son programme l'instauration de la dictature du prolétariat. Ça a duré jusqu'en 1976, lorsque le défunt Georges Marchais a supprimé la notion de dictature du prolétariat. Ce qui, pour les marxistes convaincus, est un scandale d'ailleurs. C'est un scandale Parce que... Ça, c'est pour ceux qui connaissent pas. Il faut avoir plus de 45 ans pour comprendre ce que je viens de dire. C'était comme ça que parlait Georges Marchais à la télévision. Il s'était fait une sacrée réputation. Euh, C'est un petit peu comme si, euh, euh, comme si, je ne sais pas, euh, euh, le, comme si le pape décidait, euh, bah, pour, le, pour moderniser l'Église, de, de laisser tomber le, le mystère pascal. C'est un, un peu... Euh, et la résurrection. C'est au cœur même de la pensée marxiste, l'instauration de la dictature du prolétariat. Mais bref, tout en étant donc en combattant frontalement et idéologiquement le système dans lequel il était, il participait à toutes les, les, les élections de la dite démocratie bourgeoise. Et d'ailleurs, il faisait des scores... Très important. En 1947-48, il était allé jusqu'à 28 des voix, et il avait d'ailleurs raison, parce que ça lui assurait une audience dans la société française qui était tout à fait considérable, hein tout à fait considérable. Je rappelle également, pour prendre un autre exemple beaucoup plus proche, que M. Nigel Farage s'est fait connaître du monde entier, en tout cas de l'Europe entière, et a influé sur l'évolution des esprits, alors qu'il est à la tête d'un mouvement politique qui propose la sortie de l'Union européenne. Et il s'est fait élire au Parlement européen, où euh, il est intervenu constamment à la, à la tribune. Hein. Donc ça n'est pas parce qu'on combat quelque chose qu'on ne doit pas s'y présenter. Mais il y a des bons esprits qui nous disaient « il faut pas y aller ». Et puis alors pour les départementales, il y a des bons esprits qui nous disaient « il faut pas y aller non plus ». Parce que les départementales, c'est euh, la voirie, etc. « Ce pas, pas votre truc ». Et puis pour les régionales, il y a encore des gens qui nous disent « il ne faut pas y aller ». D'ailleurs tous les journalistes disent bien enfin comment ça se fait que vous vous présentez au régional. Ben donc il faut pas se présenter à il faut se présenter à quoi alors? On ne doit pas se présenter aux européennes, on ne doit pas se présenter aux municipales, pas aux régionales, pas au départemental. Alors on doit arriver comme une fleur, comme ça, à l'élection présidentielle sans s'être jamais présenté nulle part. Et on est embarré de tous les médias, alors ça ça serait bien. Oui ben non il y a bon et il y a con. Donc nous, on s'est dit, on va participer aux élections. Bien nous en a pris. Bien nous en a pris. Je rappelle d'abord qu'on a eu un premier succès, une première chose qu'il ne faut jamais que vous oubliez. C'est la classification par le ministère de l'Intérieur du fait que nous sommes classés dans les « dives ». Nous sommes « endives », comme on dit dans le Nord. On est blancs comme des endives. Non, on est dans les listes diverses. Le ministère de l'Intérieur a officiellement décidé de classer du père parmi les listes diverses au moment des européennes, de rechef au moment des élections départementales, de nouveau au moment de l'élection législative partielle de l'Aveyron. Donc ça, c'est un élément très 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 important. Vous savez comment ça se passe. Hein Je me permets de le redire. Ça veut dire qu'il y a, place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, un bureau qui est chargé d'examiner à la loupe les programmes des partis politiques, les analyses des partis politiques, la rhétorique, la sémantique utilisée par les partis politiques, quels sont les mots qu'ils utilisent, quels sont ceux qu'ils n'utilisent pas, quelles sont les propositions. Il y a des marqueurs typiquement de droite. Il y a des marqueurs typiquement de gauche. Et puis également les alliances qu'ils ont proposées ou qu'ils ne proposent pas. Tout ça est passé au crible. Par des, b... par des fonctionnaires spécialisés. Ensuite, ça remonte du chef de bureau au sous-directeur, du sous-directeur au directeur, qui lit le dossier, qui renvoie s'il n'est pas convaincu, etc. Puis ça va au cabinet, et ça est été réalisé. au cabinet donc du ministre. Et nous avons donc été classés dans les listes diverses. Et c'était sous le pontificat de Manuel Valls, avec, comme, 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 comment dirais-je, comme vicaire apostolique Bernard Cazeneuve. C'était pas des gens qui avaient particulièrement envie de nous faire plaisir. Nous avons donc été classés en liste diverses, donc c'est tous les gens qui vous disent « Ah, vous êtes d'extrême droite parce que vous parlez comme le FN ». Vous connaissez ça, on l'a entendu 50 fois, parce que c'est la propagande. Hein Et pas seulement en France, en France. Dans tous les pays d'Europe, on fait croire que ceux qui veulent en sortir, sont des gens d'extrême droite. Et là, vous pouvez dire « Ah ». Ça vient de la bouche du cheval. Je rappelle que le ministère de l'Intérieur a officiellement décidé de classer dans les listes d'hiver droite nous citoyens qui avaient été créés par un milliardaire, M. Denis Père, lequel a ensuite revendu ce, ce, ce sans doute, je sais pas, la, la raison sociale à, à M. Jean-Marie Cavada de l'UDI, puis lequel, alors maintenant, enfin. Bon, je ne sais même plus où ils en sont. En tout cas, ils présentent plus de listes, pas de liste aux régionales. Ils n'ont pas présenté ou pratiquement pas de liste aux départementales. Au régional, ils sont incarnables. Enfin, le truc, mais je rappelle quand même que fin 2013, nous, citoyens, avaient été propulsés aux 20 heures de TF1 devant cette chère Claire Chazal. Ils avaient eu, en l'espace de une semaine, accès à tous les grands médias de masse que nous, au bout de huit ans et demi, nous n'avons toujours pas. Il avait dit d'ailleurs, qu'ils avaient eu, je sais pas quoi, 10 000 adhérents, enfin, etc., n'importe quoi. Alors c'est vrai qu'aux européennes ils étaient tellement passés sur les médias qu'ils avaient fait un meilleur score que nous. Mais enfin, c'était fondé sur rien. Leur programme, c'était, oui, on est tous dynamiques, l'Europe, c'est vachement bien, il faut se secouer les gars. Voilà. En gros, c'était ça. Et euh, il fallait, naturellement, euh, c'était dû, euh, les problèmes de la France venaient au blocage de la société française. C'était le discours du MEDEF, quoi, en gros. Voilà. Donc, effectivement, ils avaient été classés par la place Beauvau dans les dans les listes d'hiver-droite, de la même façon que « Debout la France » avait été et toujours classé dans les L DVD, donc les listes d'hiver-droite, parce que M. Dupont-Aignan eh tient des propos régulièrement, qui le classent à droite sur l'échiquier politique. Il a le droit, hein il a, Je rappelle qu'il a... Alors il le conteste maintenant, mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui font foi. Il a quand même dit qu'au moment des élections présidentielles de 2012 que s'il était élu président de la République, il prendrait Madame Le Pen comme Premier ministre. Il a dit également... Il a remis en cause le droit du sol. Il propose dans son programme d'installer plus de caméras de surveillance. Il part en guerre contre de la fiscalité sur les automobiles, contre le fiscalisme. Il a le droit, hein. Mais ce sont des marqueurs de droite. Et donc il est classé en divers droites. C'est assez normal. C'est pareil pour Madame Boutin avec force vie. Madame Boutin, elle défend les valeurs traditionnelles de l'Église, les valeurs chrétiennes traditionnelles, le mariage traditionnel. Elle a tout à fait le droit. Chacun peut, dans son cœur, penser qu'elle dit des choses qui ne sont pas forcément insensées. Mais c'est des marqueurs de droite. Elle a été classée en liste d'hiver droite. Alors que, par exemple, le ministère de l'Intérieur a classé dans les listes DVG, les LDVG, en divers gauche, « Nouvelle donne » de Pierre Larouturou, Hein, qui était en fait une espèce d'émanation du Parti socialiste, parce que quand on regardait le programme de Nouvelle Donne, eh bien il y avait des trucs qui étaient des, des, des référentiels, une sémantique utilisée qui rapprochait ça évidemment de la, de la gauche. Et puis les alliances également proposées. Donc ça, c'est un premier élément très important, un premier bilan de s'être présenté à ces élections européennes et aux suivantes. C'est que désormais, c'est un argument d'autorité qui permet de faire... Parce que là, on s'est recommencé pour les régionales. Hein. À chaque fois, les, les, les journaux disent « Tac, ils nous classent en droite, etc. » On a même eu, au moment des départementales, à jouer les tours. Notre candidat s'appelait Kemaïs Marzouk. Il était classé extrême droite. Quand même un peu fort. Donc il y avait une véritable campagne sur place qui était menée par des gens de l'UMP qui voulaient absolument nous faire passer pour des gens d'extrême droite dans les journaux. Donc là, ça nous a servi. Et je me permets de vous le dire parce que ça ne s'achète pas, hein, ce genre de classification. C'est un label qui nous a été octroyé par le ministère de l'Intérieur. Donc on est un mouvement qui ne peut être objectivement classé ni à droite ni à gauche en ayant examiné ces analyses de façon approfondie. On est un peu comme la liste pour l'espéranto, parce que développer l'espéranto parmi les, parmi les Français, eh bien c'est ni de droite ni de gauche. Alors c'est très important, parce que ça veut dire que le ministère a reconnu officiellement que notre mouvement ne peut pas être classé selon les critères traditionnels droite-gauche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la volonté de sortir de l'Union européenne et de l'euro n'est donc pas en soi une idée de droite, ni a fortiori d'extrême droite. Donc c'est quand même une vraie victoire, dans termes idéologiques et politiques, que nous avons remportée à cette occasion. Alors on s'est présenté aux élections européennes en mai 2015. C'était le 25 mai 2015. Pour sa première élection nationale, l'UPR a obtenu 0,41% des voix au niveau national. Alors bien entendu, c'est un score faible, je ne vais pas dire le contraire. Mais seules les personnes qui ne se sont jamais présentées à une élection peuvent ricaner. Seules les personnes qui n'ont pas vu les courbes de corrélation extrêmement fortes qu'il y a entre le nombre de passages médiatiques et le nombre de voix obtenues dans les urnes peuvent ricaner. Les gens qui nous disent « Regardez ça, vous êtes 0,41%, nous, le Front National, on a fait, je sais pas quoi, 22%, vous êtes de la gnognotte ». Répondez-leur que dix ans après que M. Le Pen ait mis la main sur le Front National... Vous savez que c'est pas M. Le Pen qui a créé le Front National, d'ailleurs. C'est un coucou, M. Le Pen. À chaque fois, il prend les héritages des autres. Bon. Donc le Front National, ce n'est pas M. Le Pen qui l'a créé. Il s'est installé dedans. Mais dix ans après, le Front National faisait 0,1 ou 0,2% ses... aux élections. Hein. Si le Front National a décollé, c'est parce que... Monsieur Mitterrand, sur les conseils de Michel charraz de Jacques Attali, etc., à partir de 1983-84, a demandé à la télévision publique française de donner toute l'audience maximum au Front National. C'est ça qui s'est passé. En attendant, nous, nous avons fait 0,41%. C'est un score faible, mais l'UPR était l'un des douze partis à présenter des listes dans les huit circonscriptions interrégionales. C'était pas si mal même Nouvelle-Dôme ou nos citoyens n'étaient pas parvenus à présenter, par exemple, une liste outre-mer. Au total, il avait fallu présenter sur la France entière à peu près 160 candidats. On en était fiers. Quand on voit le chemin parcouru, on a presque l'arme aux yeux devant tant de modestie. Mais c'était beau. En mai, 2000, 2000, 2000, mai 2014. Excusez-moi, c'est un, une coquille. C'est en mai 2014. On trouvait que c'était quand même très très bien d'avoir présenté 160 candidats. On était d'ailleurs l'un des 12 partis à le faire. Et l'UPR a obtenu le score que je viens de dire, malgré un nombre record de listes. Je rappelle que dans la circonscription Outre-mer, l'UPR a obtenu 0,95%, c'est-à-dire près de 1% au premier coup. C'est quand même pas si mal, alors qu'il y avait 19 listes. Et je rappelle que, par exemple, dans la circonscription ile de france que je conduisais, c'était le deuxième meilleur score, le meilleur score en métropole, l'UPR avait obtenu 0,57% malgré la présence de 30 de listes. Hein, S'il euh, si, si y avait 2 millions 000 listes alors qu'il y a 2 500 000 électeurs, il y aurait chacun votant pour sa liste. Ben, euh, voilà, vous imaginez. Donc plus il y a de listes, plus il est difficile de faire des scores élevés. Donc ça n'était pas extraordinaire, mais c'était pas mal. Si ben, on veut bien parler de façon sérieuse, les hein, gens qui pensent que il y a des gens qui disent, mais non, vous êtes nuls, vous savez pas vous y prendre, c'est nul, ça n'avance pas, c'est scandaleux que vous fassiez pas 10%. Au moins, les gens qui disent ça, ceux qui vous disent ça, c'est très simple, vous leur dites, écoutez, mettez-vous votre compte, hein, les conseillers ne sont pas les payeurs, faites-le. Allez-y. Plutôt que de venir à nous crier, à nous faites-le. Et puis, on va voir ce que vous allez voir. Alors ça, c'était en mai 2014, en mars 2015, dix mois après, nous nous sommes présentés aux élections départementales. L'UPR a multiplié par quatre le nombre d'électeurs dans les circonscriptions correspondantes en dix mois. Dans les 14 cantons où nous nous présentions, nous avons fait 3,2 des suffrages dans le canton de grand Villa. C'est notre meilleur score à l'époque. C'est d'ailleurs notre... Ça reste notre meilleur score dans une circonscription. On a fait un excellent score aux européennes, je vous rappelle dans l'île de la Désirade, que l'on voyait tout à l'heure, qui est une dépendance de la Guadeloupe, on a fait 37% dans la commune de la Désirade, mais dans des conditions avec une très 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 forte abstention supérieure à 90 et puis nous avons sur place quelqu'un de très dynamique qui avait euh, fait voter euh, le, plus, le plus du tiers du village pour nous. Bon. <rire> C'était un cas particulier. Mais au niveau de la circonscription, le meilleur score qu'on ait jamais fait pour l'instant, c'est dans le canton de Grand-Villard, 3,22. On a fait 2,18% et 2,04% à Saint-Herblain 1 en Loire-Atlantique dans le pays de Alain Parizeau bravo Alain, je sais pas où il est voilà et 2,04% à Saint-Dié 1 dans le pays de David Wenzel, où est-ce qu'il est, -ce qu il est non pas Puisque j'en ai, j'en suis allé faire euh, ovationner. J'ai oublié de citer quand même. Enfin, je l'ai dit, mais j'ai oublié de, parce qu'il est dans la salle. 3,22 dans le canton de Grand-Villars. C'était avec Jonathan Vallard, qui est ici parmi nous. Et puis alors, nous avons fait ensuite un certain nombre de bons, enfin, de résultats tout à fait corrects ou bons ou moyens. En tout cas, on a fait donc euh, 10, euh, 10, dans 10 cas, on a fait entre 1 et 2, 1,96 hein, à Senon en Gironde, 1,80 à joué les tours en Indre-et-Loire, 1,78 à Bétoncourt dans le Doubs, 1,55 à Erstein dans le Barin, 1,42 à Marseille dans les Bouches-du-Rhône, 1,39 à Caen dans le Calvados, 1,33 à Sarcelles dans le Val-d'Oise, 1,25 à Monteux dans le Vaucluse, 1,05 à Nîmes dans le Gard. Voilà. Et il n'y a qu'un seul canton où on a fait moins de... Excusez-moi, j'ai oublié. 1,03 à Soliespont pendant le Var. Il n'y a qu'un seul canton où on a fait moins de 1. C'est à Nice, 9. On a fait 0,79%. Donc, vous voyez que sur ces 14 cantons, eh bien, nous avions une moyenne, en réalité, de 1,6% des suffrages dans 10 régions différentes. 1,6%, ça n'est plus 0,4%. Ah <rire> oui. Comme disait Raymond DeVos, rien c'est rien, mais trois fois rien c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire que, un, je rappelle par exemple que madame Marie-France Garraud, qui s'est présentée à l'élection présidentielle de 81, qui était quand même très connue, elle a fait 1,7% à l'élection présidentielle. Je rappelle qu'il y a beaucoup des, il y a pas mal de candidats à l'élection présidentielle qui ont fait moins, de, moins que ça. Hein Donc, ceci était tout à fait intéressant. Et ceci a été confirmé par l'élection législative partielle de la troisième circonscription de l'Aveyron, qui, qui a eu lieu il y a quelques jours. Enfin, C'était le 6 septembre, au début de ce mois. Donc il y a moins... Enfin il y a trois semaines. Ça fera trois semaines demain. À l'élection législative partielle, où se présentait Loïc Massoubio, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, il était retenu, mais où il y avait Edith Paradis, Edith Paradis. Voilà. qui est là. Voilà. Comme je lui ai dit tout à l'heure, Edith Paradis, avez-vous vécu un enfer Eh bien, non, parce qu'elle était largement soutenue aussi par Ivan Irimiris, qui doit être quelque part par nous. Le voici, <rires> qui est allé soutenir Loïc et Edith beaucoup sur place, et dont le résultat, eh bien, le résultat a quand même été tout à fait intéressant, puisque je rappelle que dans cette circonscription de l'Aveyron. Le 25 mai 2014, aux élections européennes, nous avions fait 0,18% des voix, ce qui n'était pas beaucoup. Honnêtement, ça n'était pas extraordinaire puisque la note moyenne nationale était de 0,41. Hein, donc, euh, effectivement, on avait fait là, pour le coup, 0,18, c'était pas, c'était pas beaucoup. Hein. On avait fait 0,18% aux élections européennes. Dans la troisième circonscription d'Aveyron, et bien cette fois-ci, nous avons fait 1,86% des voix, ce qui signifie que l'UPR a multiplié par 8, le nombre de ses électeurs, et par 10, le pourcentage en 16 mois. Euh, le pourcentage, c'est intéressant, mais le nombre de voix dans une Union, Vous savez que les spécialistes de, 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 des élections, ils s'intéressent surtout au nombre de voix. C'est ça qui compte. Les gens qui vous disent « Le Front national grimpe, grimpe », non, le Front national, il n'a pas plus de voix dans l'urne. C'est pas vrai. Ce qui grimpe, c'est son pourcentage en pourcentage des, voix, des suffrages exprimés, parce que beaucoup d'électeurs de l'UMP ou du Parti socialiste n'ont plus envie d'aller voter pour l'UMP ou le Parti socialiste. On peut les comprendre, hein, honnêtement. Et comme ils ne connaissent pas encore l'UPR, ben ils sont désespérés. Mais ils se feraient couper plutôt les deux bras plutôt que d'aller voter pour le FN. Donc ils ne vont pas voter. Donc l'abstention monte. Et comme l'abstention monte, eh bien le score du FN parmi les suffrages exprimés monte. Mais en nombre de voix dans l'urne, ça ne monte pas. En pourcentage des inscrits, ça ne monte pas. On est toujours sous le plafond de verre de 14% des inscrits que jamais le Front National, en 43 ans d'existence, n'a atteint. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous, dans l'Aveyron, on avait fait 225 voix dans tout le département de l'Aveyron aux, aux européennes. Et là, nous avons fait 444 voix dans l'une des trois circonscriptions. Ça veut dire une multiplication du nombre de nos voix par 8. Ça, c'est important. Il y a d'ailleurs 27 communes de cette circonscription où l'UPA a fait plus que 3% des suffrages. Alors c'est des petites communes, bien entendu. Mais quand vous avez un petit village où vous avez un nouveau mouvement qui fait 6%, 8%, je disais « C'est quoi ça ?». Voilà. Donc encore une fois, il y avait... Ça monte... Et pourtant, c'est une zone extrêmement rurale. Mais ça montre le développement de la notoriété de notre mouvement, même dans des zones rurales. Et puis ça témoigne aussi... Je leur ai rendu hommage, je leur rends encore de nouveau à Loïc, à Édith et à Yvan qui ont fait... Et puis à d'autres, il n'y avait pas que Yvan, il y avait, je, je, qui ont fait un bon boulot sur place. Alors je signale d'ailleurs au passage que ce qui est tout à fait intéressant, c'est l'évolution par rapport aux autres partis dans cette circonscription. Dans cette circonscription aux élections européennes, dans la troisième circonscription de l'Aveyron, le 26 mai 2014, si on rapporte sur 100% le nombre de voix obtenues par le FM, eh bien l'UPR avait fait à l'époque 1%. Nous avions fait 1% du nombre de voix obtenues par le FN dans cette troisième circonscription de l'Aveyron au moment des élections européennes du 25 mai 2014. Eh bien cette fois-ci, au moment de ces élections législatives partielles, nous avons fait 12% des voix du Front National. Comme je l'ai écrit récemment au président du CSA, c'est un euphémisme que de dire que nous n'avons pas 12% du temps de parole dévolu au FN. Quand vous pensez que le FN, dans cette élection, par rapport aux élections européennes, est passé de huit huit à quinze cinq. Évidemment, 15-5, c'est beaucoup, mais il est passé de 18,8 à 15-5, alors que le nombre de listes, il y avait 22 listes ou 25 listes au moment des européennes, mais là, il y avait 7 candidats. C'est une contre-performance pour le Front national. Hein. Objectivement. C'est une sacrée contre-performance pour le Front national. Et nous, avec 12%, évidemment, c'est encore 12%, mais on a 0% du temps de parole donné au FN qui passe sur toutes les télés, toutes les radios, tout le temps. Ça témoigne d'ailleurs du fait que la société française, on est, le, le, le FN a fait le, le maximum de ses voix. On entendrait parler, Madame Le Pen, 24 heures sur 24, sur toutes les radios, toutes les télévisions, on n'en est d'ailleurs pas loin quand on s'agit de BFM, eh bien que eh, le, le gain de voix serait euh, marginal, n'existerait plus. Elle a fait le maximum. Alors que nous, tous les, tous les possibles nous ont ouvert, puisque nous, on ne parle jamais de nous. Alors ça, C'est pour le FN si on prend la comparaison avec Debout la République de Monsieur Dupont Aignan dans cette circonscription qui lui aussi a baissé. Nous on est passé de zéro dix-huit à un quatre-vingt-six, alors que Dupont Aignan et DLR sont passés de trois quarante un à trois trente cinq. Ils se sont effrités. Ça veut dire que le vingt six mai deux mille quatorze, nous représentions six des voix obtenues par DLR dans cette circonscription, et le 6 septembre deux mille quinze, nous avons représenté 56% des voix de DLR, alors que monsieur Dupont-Aignan passe régulièrement, moins que le Front national, mais passe régulièrement sur toutes les télévisions et toutes les radios, alors que vous avez remarqué que je n'y suis jamais. Je pourrais présenter également le pourcentage par rapport au Front de gauche. On est passé à peu près de quelque chose comme 4% à 25%, ou bien par rapport à ELV, on a atteint 92% des voix de ELV dans cette circonscription. Alors, ceci nous permet d'aborder les élections régionales, j'en parlerai dans un instant, avec un bilan qui n'est plus le même que si nous n'étions nous nous pas présentés à ces quinze élections au cours de cette année 2015. Parce qu'actuellement, nous avons participé donc à quatorze départementales plus les législatives partielles, et ça nous donne une moyenne de l'ordre de 1,7-1,8%. C'est plus la même chose que 0,41%. Ça veut dire qu'actuellement, objectivement, nous représentons, quand il y a des élections où il y a une dizaine de listes, on fait à peu près 1,7, 1,8. Ça n'est plus un parti marginal. C'est un petit, c'est un mouvement qui a des scores encore faibles. Mais si on, reprend, si on divise le nombre de voix que nous obtenons par le nombre de minutes sur TF1, on obtient l'infini. Alors les raisons du succès, parce qu'on peut parler d'un succès. D'ailleurs, ceux qui étaient là... Enfin je crois que tout le monde était là. Aujourd'hui, les participants, je l'ai dit tout à l'heure, étaient quand même tout à fait stupéfaits de voir ce qu'ils découvraient. Parce qu'ils se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?». Euh, on m'avait pas dit ça. On m'avait pas dit qu'il y avait autant de monde qui pouvait se réunir. On était à quasiment à 500 personnes euh, cet après-midi pour cette table ronde sur la Russie. Euh, avec, je me permets de le signaler, la présence du numéro 2 de l'ambassade de Russie, qui... Euh, qu vous ne l'avez jamais vu à une université d'un autre parti politique. Hein Alors les raisons de ce succès, c'est un succès qui est quand même à peine croyable pour un mouvement politique parti de zéro. Zéro, c'est moi. Je vois qu'il y en a que ça fait rigoler. Qui ne compte aucun politicien connu, heureusement. Qui ne rassemble que des citoyens dont, au doigt mouillé, 90% n'avaient jamais adhéré à un parti auparavant. On voit parfois des personnes âgées. Enfin, je me rappelle, j'avais reçu un courrier d'une dame. Une dame qui était... Une dame qui, euh, qui était une... Euh, une institutrice retraitée du Pas-de-Calais qui euh, avait 77 ans. C'était l'âge de, de, de terminer de lire Tintin. Elle avait 77 ans et elle m'avait écrit un mot très gentil en disant « Pour la première fois, j'adhère à un mouvement politique hein ». Voilà. Et vous le savez parmi vous, si vous, je pense que vous le savez, il y a une très grande majorité parmi vous qui n'ont jamais adhéré à un parti politique avant d'adhérer à, à, à l'UPR. Et également qui ne bénéficient d'aucun financement si ce n'est que le financement de ses adhérents et de ses donateurs. Nous n'avons ni financement d'argent public, ni euh, les petits à côté. Vous savez, quand euh, un député, les députés peuvent, faire, euh, peuvent allouer leur, leur dotation annuelle à tel ou tel mouvement euh, politique, et qui n'a accès à aucun grand média de grande diffusion. Alors quelles sont les raisons de ce succès Eh bien la euh, première raison, c'est que depuis huit ans et demi, nous avons fait un immense effort d'éducation populaire. Il n'y a personne d'autre. Je me permets de rappeler ici, par exemple, les conférences que j'ai faites. Il y en a d'autres. Hein, maintenant, par exemple, Charles-Henri Gallois en a fait, Vincent Brousseau également. L'histoire de France, qui gouverne la France, les douze impasses de la construction européenne, les dix raisons qui nous imposent de sortir de l'Europe. Faut-il avoir peur de sortir de l'euro L'Europe, c'est la paix. L'Europe, sécuritaire. La tragédie de l'euro. La construction européenne est-elle encore démocratique La tromperie universelle comme mode de gouvernement. Mais où est passée la République française ce que cache la politique des euro-régions Les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français D'ailleurs, qu'on vient de remettre dans une version euh, remasterisée, comme on dirait, réenregistrée, euh, qui est de, de très grande qualité. J'en remercie euh, les équipes qui ont fait, fait ça. L'hyperpuissance américaine est-elle sur le déclin L'Europe, c'est la guerre. Les origines cachées de la construction européenne, le jour d'après, sortie de l'Union européenne, fin du monde ou, ou libération. Bon. Tout ceci peut être vu sur Internet, notamment sur notre site. Ces conférences, j'en ai fait à Pont-au-Combo, à Londres, justement, pour des expatriés. C'est les photos prises sur place. À Athènes, lorsque nous avons été invités au congrès de, de l'EPAM, qui est un parti un petit peu jumeau du, du nôtre, qui d'ailleurs est en, est, en, est en guerre totale avec, avec Syriza. Et, et puis, à Strasbourg, ici, à l'Institut d'études politiques, au total, j'ai fait, fait plus de 420 conférence depuis huit ans et demi, je suis fatigué. Donc, l'UPR, l'UPR en fait est le seul parti qui respecte l'intelligence des Français et d'ailleurs des autres peuples puisque je suis allé, je l'ai dit tout à l'heure, je suis allé en Athènes, je suis où j'avais fait une petite présentation. Ils ne voulaient pas une conférence de 4 heures. Ils ont eu tort. Ils m'avaient octroyé 20 minutes, j'ai quand même parlé 35 minutes. Mais ils étaient ravis. Bon. Et puis je suis allé en Belgique et j'ai pris des engagements pour aller en Suisse, pour aller au Canada, où, on, où on, les gens souhaiteraient que, que je me rende. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'encore une fois, il n'y a pas que moi. Hein. Nous avons d'autres conférenciers. Charles-Henri Gallois a fait une conférence très très bien. Vincent Brousseau aussi. Et puis il y a tous, y a vous aussi. Parce que ce qui est tout à fait fascinant ici, quand même une des grandes joies que j'ai, c'est quand j'apprends que telle ou telle personne, William Doué par exemple, qui porte bien son nom, où est-il William Voilà. Qui... Euh... M'a-t-on dit, dit dans, dans, dans une réunion publique a pris à partie, gentiment et poliment, mais je ne sais quel responsable politique local, je ne sais plus si le président du conseil régional ou autre, et sur un débat, a posé des questions les questions qui font mouche, qui sont les questions que l'UPR pose. Et vous êtes tous, d'ailleurs, à le faire chacun à votre niveau, chacun dans les réunions où vous pouvez. Vous intervenez. Et vous avez. ça, c'est quand même une des grandes forces de notre mouvement, c'est qu'on donne à tous les gens qui, qui, qui viennent chez nous et qui, qui nous font confiance les moyens de poser des questions qui embarrassent horriblement hein, tous les responsables de la scène politique française. D'ailleurs, il suffit de parler d'un article des traités européens pour qu'en général, vous voyiez tel ministre que vous pensiez être, un, être un, quelqu'un d'extraordinaire. Enfin, c'est pas ce que vous pensiez, mais bon. Euh, vous pensiez quand même qu'il avait... Vous qu'en fait, c'est un, un abîme d'ignorance. Hein je parle pas nécessairement de, 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 de Nadine... La deuxième raison, c'est que seul l'UPR va au fond des choses pour diagnostiquer les raisons du déclin de la France. Ça, c'est très très important aussi. Hein Lorsque les gens disent « Oui, ben vous êtes tous pareils », mais non, on ne dit pas pareil. On ne fait pas déjà les mêmes analyses de départ. Quel est l'effort d'éducation populaire que font le Front national ou le Front de gauche, par exemple Qu'est-ce qu'ils disent sur les origines de la construction européenne Qu'est-ce qu'ils disent sur les, ce que pensent les États-Unis de la construction européenne Qu'est-ce qu'ils disent sur les liens qu'il peut y avoir entre la construction européenne et l'OTAN Qu'est-ce qu'ils disent de la personnalité de Walter Hallstein Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent rien. En gros, l'analyse au Front National, c'est que bon, bah, tout ça, c'est de la faute des Arabes. Je, je caricature à peine. Hein. Je caricature à peine. Nous avons des, des gens qui sont venus qui ont assisté à des réunions il faut aller des réunions publiques hein, du Front National. Vous verrez, enfin, il y en a très très peu, mais vous verrez d'un seul coup. Allez même sur la page de Madame Le Pen, la page Facebook. Allez voir les interventions qu'il y a sur la page Facebook de Madame Le Pen et comparez à ce qu'il y a sur notre page. C'est un monde qui nous sépare. Un monde. Pareil, si vous allez sur la page Facebook du Front de Gauche, ce sont des univers totalement différents. Nous, je rappelle que sur la base de preuves irréfutables, d'ailleurs qu'aucun de nos adversaires ne réfute et ne veut surtout pas en parler avec moi, à commencer par le PS et l'UMP, l'UPR diagnostique que la France et tout le continent européen sont victimes d'une stratégie de domination perfidement nommée construction européenne, conçue, par des concernes allemands et anglo-saxons, des grandes industries et des grands conglomérats bancaires et financiers dans les années 20, reprises par l'Allemagne hitlérienne sous le concept d'Europe nouvelle dans les années 30 et dans la première moitié des années 40, reprise par les États-Unis d'Amérique depuis 1945 à leur profit. Voilà. Et si on dit ça, c'est pas du conspirationnisme ou du complotisme, c'est tout simplement la vérité. Nous me présentons dans les, dans les conférences, nous présentons toutes les preuves irréfutables. Ça, ce sont des photos tirées de ma conférence sur les origines cachées avec Walter Einstein, dont je rappelle le parcours. Il a été le premier président de la Commission européenne. Vous savez ou vous ne savez pas, sinon précipitez-vous pour voir ma conférence qu'il fut l'un des deux juristes envoyés par Adolf Hitler en 1938, sous la houlette de Hans Frank, qui a été pendu à Nuremberg, pour aller discuter avec les, les spécialistes à Rome de l'Italie moussolinienne pour bâtir la nouvelle Europe de l'axe germano-italien. Hein, C'est de ça qu'il s'agit. Ce monsieur qui a été ensuite okay. récupéré en 1944, arrêté à Cherbourg en, 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 en habit d'officier de la Wehrmacht, ensuite transféré à Cancomo aux États-Unis. En 1944, il est ensuite renvoyé en Allemagne, en République fédérale d'Allemagne. Les États-Unis rendent la souveraineté à l'Allemagne en 1949. En 1951, il devient ministre des Affaires étrangères d'Adedauer et on lui demande de préparer le projet d'une construction européenne. Et donc il sort de son placard un truc qui date de 38. Il dit « J'ai ce qu'il faut, faut. ». Il, il enlève la poussière et il ressort en gros le même truc. Voilà. C'est ça, la réalité de Walter Chan. Qui le dit, à part nous Et allez voir la, la notice... Alors, n'allez jamais consulter Wikipédia français, hein. Mais euh, Wikipédia américain, allez voir la notice de Wikipédia États-Unis. Nous, nous, nous incitons que la France s'est vautrée dans la collaboration et que la collaboration, c'était justement pour bâtir la nouvelle Europe. La fameuse entrevue de Montoire où Pétain rencontre Hitler et il en fait une communication ensuite à la radio devant les Français quelques jours après, où il dit qu'il a rencontré Adolf Hitler à Montoire pour entamer une politique de collaboration. Alors tout le, tous les journaux, euh, tous les magazines en France, toutes les radios, tous les historiens, etc., tous les livres d'histoire disent c'est de là que date la politique de, de collaboration. Et c'est dommage qu'ils ne disent pas le, la, fin de la, de la fin de la phrase. Parce que c'est la nouvelle... On va entamer une politique de, de collaboration avec l'Allemagne pour bâtir la nouvelle Europe. C'est ça que dit Pétain après Montoire. Et d'ailleurs, Pétain nous faisait le coup « Connaissez-vous mieux que lui les problèmes de l'heure ?» C'est exactement ce que l'on nous dit constamment. On nous fait le coup des spécialistes. Hein. « Êtes-vous plus français que lui ?» disaient les affiches. Et d'ailleurs, en 1941 42 il y avait des expositions sur la France européenne où on nous expliquait que ça, c'était l'univers des démocraties inefficaces. C'était hier, hein, ici, vous voyez, avec les frontières cloisonnées. Et demain, grâce à la nouvelle Europe germano-italienne, entre hein, nazi, nazi et fasciste, eh bien nous aurions des grands moyens de communication. Nous aurions enfin ce grand marché qui assurerait le bonheur du peuple d'Europe. C'est ça, la réalité. Nous sommes le seul mouvement politique à expliquer ceci carrément aux Français. Et comme c'est un point fondamental, comme le disait De Gaulle, il faut aller au fond des choses. Quand on a affaire à une maladie chronique, il faut aller au fond des choses. Je vous renvoie à ma conférence, parce qu'il faut que j'avance la conférence sur les origines cachées, notamment où je montre que ça c'est une carte postale de 1942 que j'ai trouvée dans une brocante qui a été vendue à la deuxième exposition la France européenne à Paris, au Grand Palais. Et cette carte postale c'est les fêtes commémoratives pour le 12e centenaire de Charlemagne. Et ceci a été écrit donc dans Paris occupé par l'Allemagne nazie, donc passé, sans doute écrit par les autorités d'occupation allemande ou en tout cas passé par leur censure. Et il était marqué l'Empire européen de Charlemagne. L'Empire européen de Charlemagne, vous savez qu'actuellement on délivre, délivre le prix Charlemagne tous les ans à Aix la Chapelle, et lisez, et lisez ça parce qu'il faut, faut se pincer pour le croire quand on pense que ça a été écrit en 1942, neuf cent quarante deux, douze siècles avant que s'esquisse aujourd'hui la Communauté européenne. Charlemagne avait réuni sous son sceptre les principaux pays de l'Europe, ce qui est complètement faux. Charlemagne n'avait pas les îles britanniques, pas la Scandinavie, n'avait pas la Prusse, n'avait pas l'Europe de l'Est, c'est complètement faux. C'était un truc qui était centré sur la Belgique, la France enfin la Belgique actuelle, la Flandre actuelle, l'Allemagne euh, rhénane, la France et le nord de l'Italie. Hein Son empire n'était ni allemand ni français il était européen anachronisme complet également après sa mort ce premier essai d'Union européenne après sa mort, ce premier essai d'Union Européenne, c'est écrit en 42, était détruit et durant près de mille ans, les nationalismes s'entrechoquèrent dans un esprit de rivalité. C'est dit pas beau. L'Allemagne nazie qui s'indigne que les nationalismes s'entrechoquent. Et qu'il faut construire l'Union Européenne. C'est exactement le même discours que celui qui nous est servi aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand nous disons ça, c'est pas euh, là aussi, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Les gaullistes et les communistes des années 50 le savaient. L'un le des drames de la société française, de la société actuelle politique française, c'est que le parti gaulliste, le, le mouvement d'opinion gaulliste, a été Infiltré de l'intérieur par des forces européistes, et ont tué le gaullisme de l'intérieur. L'UMP n'a plus rien de gaulliste. Et la même chose s'est produite avec le Parti communiste français, qui n'a plus rien de communiste, qui a été lui aussi infiltré de l'intérieur par des forces européistes. Qu'est-ce qui me permet de le dire C'est que dans les années 50, regardez ça, c'est le magazine Regard, magazine communiste, très proche du PCF de l'époque, dans le magazine Regard de 1954 au moment du vote sur la Communauté européenne de défense, vous savez que c'est le moment où les gaullistes et les communistes avaient fait une alliance pour faire échouer la Communauté européenne de défense, eh bien dans ce magazine Regard, il était question de cette armée européenne aurait un commandant en chef américain et des généraux hitlériens. Aujourd'hui on dirait mais c'est incroyable, c'est du conspirationnisme. Mais... Je peux vous donner les références de ce magazine. Je l'ai là aussi trouvé sur une brocante. Précipitez-vous sur tous les trucs des années 50, etc. Dès qu'il est question d'Europe, vous apprendrez des tas de choses. Les inventeurs de l'Europe, c'était notamment... Ils citaient ici les SS, Goudérian, etc. Donc les communistes français qui, étaient, qui avaient été, vous savez, qui avaient payé un, un très lourd tribut, c'est le moins que l'on puisse dire, à la résistance. Ils s'étaient fait appeler dans les années d'après-guerre le parti des fusillés. Et à juste titre, euh, ils avaient un peu tardé à entrer dans la, dans la résistance, vous savez, à cause du pacte Molotov-Ribbentrop. Mais après, ils étaient un petit peu l'épine dorsale en France métropolitaine euh, de la résistance. Eh bien les, les communistes étaient les premiers à savoir que la construction européenne, en fait, était pilotée avait été pilotée par les nazis, puis ensuite reprise par les États-Unis. Quant aux gaullistes, eh bien les gaullistes aussi le savaient. Madame Marie-France Garraud, quand elle a été invitée à ce soir ou jamais le 10 mai 2013, elle a dit exactement ce que je dis. Elle a été conseillère de Pompidou. Madame Marie-France Garou, elle a, elle a assez facilement accès d'ailleurs aux grands médias. Elle est encore passée récemment à la télévision où elle explique la même chose que ce que je dis. Ça d'ailleurs si elle ne se rafraîchit pas la mémoire en regardant mes conférences. Peut-être sa mémoire, d'ailleurs, est-elle un petit peu à géométrie variable, parce que quand le journaliste lui demande s'il n'y a pas sur la scène politique française un parti politique qui pourrait nous sortir de la panade, il dit non, vraiment je ne vois pas. Bref. Nous, nous sommes les seuls qui disons que l'Union européenne et l'OTAN sont les deux faces de cette stratégie impériale américaine qui vise à mettre hors jeu l'ONU à vassaliser l'Europe, à dominer le monde par des guerres illégales. Nous avons eu... Je suis très, très satisfait, je pense que vous aussi, de la, de la table ronde qui a eu lieu cet après-midi, qui était vraiment tout à fait de haute tenue, tout à fait intéressante. On a appris des tas de choses. On a vu des personnalités différentes s'exprimer chacune avec leur talent, leur personnalité. C'était vraiment très, très bien. Tout ceci n'a fait que confirmer ce que seul l'UPR dit. Avez-vous déjà entendu... Le Front National ou DLF qui ne propose ni l'un ni l'autre de sortir de l'OTAN, pas plus qu'ils ne propose de sortir de l'Union européenne. Est-ce que vous les avez déjà entendus dire que l'Union européenne et l'OTAN c'est la même face, c'est les deux faces de la même monnaie de vassalisation par Washington, jamais, jamais. Hein Appliquer la grille Cypras que je vous ai dit tout à l'heure pour voir, pour démasquer les menteurs. Hein c'est pourquoi nous nous disons que prétendre résoudre les problèmes de la construction européenne en gardant le silence, comme le font tous les partis politiques français sauf nous. Sur le fait que ce sont les États-Unis qui la pilotent en sous-main, c'est condamner les Français à ne rien comprendre et se leur proposer sciemment des remèdes inefficaces. C'est ça. La vérité. C'est la deuxième raison parce que, tout à l'heure, je parlais avec Xavier Moreau, il a eu une formule que j'ai trouvée assez formidable. Il disait, il était, il constatait l'envol le, le, de notre mouvement, et il a dit finalement c'est assez normal parce que, disait-il, il dit, la vérité est automotrice. C'était une belle formule, partie qu'il l'a vaguement tirée d'Aristote. C'est-à-dire qu'effectivement, dire la vérité... Alors George Orwell l'a dit dans une autre façon. Hein. George Orwell disait en ces temps de tromperie universelle, euh, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. Mais c'est ça, en fait. C'est que les gens qui viennent nous écouter, qui viennent regarder les conférences, ils se disent... Ils sont frappés. D'abord parce que ça les choque, parce qu'ils voient des choses qu'on ne leur avait jamais dites. Ils sont parfois bouleversés, parfois indignés. Mais... Ils sont titillés quelque part et ils vont se renseigner. Quand ils découvrent le poto rose, c'est-à-dire quand ils découvrent que, effectivement ce que nous disons, c'est la vérité, eh bien ils adhèrent à l'UPR. Je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons de plus en plus de monde à chacune de nos réunions. C'est parce que l'UPR est le seul mouvement politique à expliquer aux Français le rôle fondamental des États-Unis dans la prétendue construction européenne que seul l'UPR donne aux Français les moyens de comprendre. Pourquoi les États-Unis ont fait de telles pressions pour que les Européens sauvent l'euro en 2011 Pourquoi Timothy Geisner s'est répandu en permanence en Europe Pourquoi y avait-il eu la réunion de Braslau hein Sinon, si vous croyez que l'euro et l'Union européenne ont vocation à faire contrepoids aux États-Unis, vous ne pouvez pas comprendre ça. Hein Nous, on est les seuls aussi qui vous expliquons pourquoi la Turquie doit entrer, paraît-il, dans l'Union européenne. Nous vous expliquons que c'est parce que Washington veut faire coïncider le périmètre de l'Union européenne et celui de l'OTAN, et encercler la Russie. On a parlé tout à l'heure, dans la table ronde sur la Russie, de ce qu'on entend en Finlande ou en Suède, où on évoque la présence de sous-marins, etc., pour essayer de violer la neutralité. Vous savez que ces deux pays, Suède et Finlande, sont des pays qui ont proclamé leur neutralité, qui ne sont pas dans l'OTAN, qui sont dans l'Union européenne. L'objectif de Washington, c'est que de faire vraiment coïncider l'Union européenne, la face politique, et l'OTAN, la face militaire, la même médaille de l'asservissement à Washington. D'ailleurs, George W. Bush, quand il était allé à l'université de Varsovie en 2001, et puis ensuite, les Américains ont exigé que tous les pays de l'Est, d'abord, enfin qui sont sortis du pacte de Varsovie, entrent d'abord dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union européenne. Nous sommes également les seuls qui vous expliquons pourquoi la question de l'entrée de la Russie dans l'Union européenne ne se pose pas. L'homme de la rue en France, quand il parle de ça, ce qui est rare, il se dit « Mais pourquoi la Turquie devait entrer C'est quand même pas un pays européen, même si, historiquement, c'est vrai que la Turquie a été un pays européen. Ben, » Ça n'est plus le cas. Et beaucoup de gens, ben, benoîtement, se disent « Mais pourquoi pas la Russie La Russie est un pays plus européen que la Turquie. Ben, » Mais nous, nous le sommes les seuls à leur expliquer pourquoi et si vous voulez embêter votre député, vous allez voir votre député, puis vous lui posez la question. « Monsieur le député du PS, je comprends pas pourquoi la Turquie devrait entrer dans l'Union européenne et pas la Russie, parce que la Turquie, c'est pas européen. Allez te poser la question. » Nous sommes également les seuls à vous expliquer les vraies raisons des conflits en Syrie et en Ukraine. On n'est pas là, nous, à taper sur les conséquences. Ah. On n'est pas là à taper sur les migrants qui arrivent, on regrette, on dit que c'est horrible, qu'il y a des morts, c'est une honte et qu'il y a l'office des, des le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de guerre, le HCNUR, qui devrait normalement exercer tout son rôle et donc répartir les réfugiés de guerre parce que ce pas des migrants, ce sont des réfugiés de guerre en termes, en termes de droit international et donc les répartir selon les pays. Mais nous demandons-nous que l'on parte à la recherche des responsabilités. Qui est à l'origine de tout ça Qui a détruit le régime syrien ou essayé de le détruire Qui a détruit le régime irakien Qui a détruit le régime libyen C'est là qu'est l'origine de ces problèmes. Ce sont ces gens-là que nous devons traduire devant un nouveau tribunal de Nuremberg. Nous sommes aussi nous sommes aussi les seuls qui expliquons les vraies raisons du grand marché transatlantique. Le TAFTA, on a, on, on a peut-être pas assez parlé au cours de cette réunion, de cette, de cette journée, pourquoi est-ce que dans le dos de tous les peuples, même les députés européens, peuvent aller passer une heure, ils n'ont pas le droit de prendre deux notes, etc., pour aller regarder les l'État Qu'est-ce que c'est que cette histoire Comment se fait-il que le gouvernement français n'ait pas une fois pour toutes dit « Attendez, terminé ». Tant que cette négociation se fait en catimini, c'est trop important, on arrête. Je rappelle, par exemple, pour les agriculteurs, puisqu'on parlait d'agriculteurs, je rappelle que le tarif extérieur commun de l'Union européenne vis-à-vis -vis des produits agricoles est de 13%. Je rappelle que le tarif douanier des États-Unis vis-à-vis des produits agricoles de l importés est de 6%. Ce qui signifie que si, avec le TAFTA, on supprime les droits de douane entre les États-Unis et l'Europe et l'Union européenne, les États-Unis vont supprimer des droits de douane de 6% sur les produits agricoles venant d'Europe arrivant aux États-Unis, moins 6%. Et l'Union Européenne va diminuer les, les droits de douane sur les produits américains venant en Europe de 13%. Ce qui signifie qu'on va donner sur un plateau contre rien une, un gain de productivité de 7% tout de suite au poulet javelisé venu de l'oncle Sam. Et je dis, et nous disons, qu'il s'agit d'un nouvel étage dans la fusée d'asservissement, puisque, au bout du compte, il s'agit bien que l'ensemble de l'Europe soit phagocyté par le boa euh, euh, américain qui se voit bien en train d'avaler, de transformer le continent européen à son image... Hein, c'est-à-dire d'en faire un continent entièrement colonisé, et d'ailleurs dont il faut que les régions aient la taille de la Virginie occidentale, c'est la raison pour laquelle on fusionne les régions en France, et que les, les, à l'intérieur des régions, il y ait des, 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 des entités qui aient la taille de comtés américains. C'est la raison pour laquelle on veut de force supprimer les départements en France et fusionner les communes dans des communautés de communes qui auront la taille des comtés américains. Voilà la clé de la compréhension de la situation. C'est nous également donc qui donnons les vraies raisons de la politique dite des eurorégions. On en a parlé tout à l'heure pendant la réunion de euh, la table ronde sur la Russie, hein, sur la volonté de parcelliser, de morcelliser le divide and conquer des États Unis. Que disent tous les autres partis politiques français de ces sujets? C'est pas, pas de la gnognotte, c'est l'essentiel, c'est notre avenir à nous tous. Si vous me permettez d'être un tout petit peu quand même affectif, et peut-être un chouïa grandiloquent mais c'est quand même ce que nous devrions tous penser, est-ce que vous ne pensez pas de temps en temps à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents, si vous avez connus Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y aurait de quoi avoir honte de ce que font les Français en ce moment, c'est-à-dire de laisser tomber la France vis-à-vis -vis des quarante générations qui se sont battues pour avoir le pays des hommes libres. Est-ce que, croyez... Est que vous ne croyez pas que nous devons aussi penser à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, les arrière-petits-enfants de nos arrière-petits-enfants Que sera la France en 2200 ou 2300 Qu'est-ce qu'ils porteront comme regard sur la génération de 2015 C'est à ça qu'il faut penser, s'inscrire dans une chaîne de génération. Nous n'avons pas le droit de laisser tomber la France. Les médias asservis expliquent-ils toutes ces raisons que nous venons d'expliquer Non les partis politiques en parlent-ils Non, ils ne disent rien. Or, les Français en ont assez qu'on les prenne pour des abrutis. Ils sont de plus en plus avides de comprendre vraiment pourquoi la France va si mal. Les conséquences, c'est le discrédit des partis traditionnels qui ne cessent de grandir. C'est un champ de ruine, la politique française. Entre cette tragédie déchille euh, au petit pied euh, qui se passe au Front National où c'est toute la smala qui se déchire de, voilà, sur la place publique entre le père, la fille, la petite fille, la grand mère, le chat, et le gendre et sais, je sais plus quoi jusqu'à l'extrême gauche où le NPA est en voie de d'anéantissement, en passant par ELV où tout le monde s'en va, en passant par le Parti socialiste où les haines sont cuites et recuites et recuites et recuites, l'UMP devenu LR et qui, paraît il, voit le nombre de ses adhérents s'effondrer, Hein, ou d'ailleurs à l'Université de, 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 des Républicains, euh, vous n'avez vous avez pas les mêmes débats qu'ici. À hein. l'Université des Républicains, vous avez eu M. Sarkozy qui est arrivé qui a dit « Oui, la France a toujours soutenu les dictateurs <rire> ». Les conséquences ici, c'est que l'abstention ne cesse de progresser parce que malheureusement, les Français qui ne nous connaissent pas sont désespérés. Et nous, nous apportons aux Français de nouveau une voie de salut et on leur dit non, ne laissez pas tomber la France, ne baissez pas les bras. Comme à tous les grands moments de notre histoire, les Français sont en train de se réveiller. Et le troisième conséquence, c'est que la presse perd constamment du terrain au profit d'Internet. Ici, ce sont entre 2013 et 2014. Aujourd'hui en France, a perdu 10% de, ses, de, ses, de, ses, de, ses, de son tirage. L'Équipe a perdu 12%, Libération a perdu 15,50%, Le Monde a perdu 3,5%, Le Parisien a perdu 8,81%, etc. etc. Une... Et tous ces... tous ces journaux ne vivent que parce qu'ils sont subventionnés par le contribuable. C'est-à-dire que nous payons, nous sommes ponctionnés par l'État pour donner des subventions à des... à des journaux qui ne tiennent que par ces subventions, donc par notre argent aussi, et ces, par et ces journaux font comme si nous n'existions pas. C'est ça la réalité de la situation. Je signale en tout cas que les vidéos des conférences de l'UPR tout confondues ont été visionnées plus de quatre millions de fois sur Internet, toutes conférences et serveurs cumulés. Je signale également qu'il arrive régulièrement qu'un entretien vidéo atteigne 80 à 100 000 visionnages que sur la page Facebook, quand je mets un article qui marche bien, il dépasse les 100 000 personnes, 150 000, le meilleur compte qu'on ait fait, c'est 180 000, quand j'avais fait un article sur le fait que Charles de Gaulle avait refusé de célébrer le jour J, à l'époque on appelait ça le jour J, c'était lorsque alors, la France était encore la France, on n'appelait pas ça le Didet. Le 6 juin 1964, de Gaulle avait refusé d'aller célébrer le jour J. Et j'expliquais, parce que ça c'est caché aux Français, pourquoi de Gaulle avait refusé d'aller célébrer le jour J et le 6 juin 1944. Hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que de Gaulle avait été tenu à l'écart. Il ne savait pas qu'il allait y avoir le débarquement des anglo-américains en Normandie. Churchill, saisie d'un scrupule, quelques une heure ou deux avant le débarquement, l'a appelé, lui dire « Je vous signale que le débarquement, c'est pour aujourd'hui ». Évidemment, de Gaulle est entré dans une colère noire, d'autant qu'on avait prévu qu'il n'y ait pas de bateau pour aller, euh, pour aller sur place. Et ce que de Gaulle a découvert, c'est que les Américains, ce cher Roosevelt, avaient prévu qu'on allait remettre au pouvoir le maréchal Pétain avec Pierre Laval et Édouard Herriot, et, et que la France allait être placée sous autorité d'occupation, un gouvernement d'occupation avec une monnaie d'occupation. C'est ça que de Gaulle a compris. Voilà la réalité de la situation. Le site internet de l'UPR est désormais l'un des sites les plus consultés de tous les partis politiques français, je l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que désormais, quand vous voyez que Libération, par exemple, ne tire plus qu'à 89 000 exemplaires, que sur les 89 000 exemplaires, il y en a des milliers qui sont distribués aux, é... aux universités, aux facs, aux grandes écoles, dans les compagnies aériennes, et qui en veut Non, non, on en a trop, etc. En réalité, les gens qui achètent le journal Libération, il y en a peut-être plus que 20 000. C'est Paris, Lyon et Marseille, en gros Hein Donc nous maintenant, en fait, en fait, on peut très bien se passer du journal Libération. Voilà. La troisième raison, c'est que seul Luper explique aux Français que les traités européens imposent une politique unique. Je l'ai dit tout à l'heure, nous donnons à tous nos adhérents, tous nos sympathisants, des moyens maintenant de comprendre la situation et de débattre. Ça, c'est par exemple. Un scan de tract qui marche le mieux que, Zadon, que nous avons d'ailleurs retiré à des centaines de milliers d'exemplaires parce que c'est celui, l'un de ceux qui est le plus apprécié. J'en profite pour dire que tout un nouveau, nouvel appareil de militantisme sera bientôt diffusé à l'occasion des élections régionales. La quatrième raison, c'est que seul l'UPR ne propose pas une autre Europe. Seul l'UPR explique que c'est impossible. Tous proposent une autre Europe. Tous. Sauf l'UPR. Nous, nous expliquons que il y a un article, l'article 48 du TUE qui impose l'unanimité. Donc, pour avoir une autre Europe, il faudrait que le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Luxembourg acceptent la fin de la libre circulation des capitaux, par exemple, pour mettre un terme aux délocalisations. Or, c'est impossible parce que c'est, un élément clé de leur production de richesse. Je rappelle que le PIB de la, cité, le, la City, c'est 25% du PIB britannique. Je rappelle que le Luxembourg est, ne vit que des mouvements de capitaux et des, et, des, et des mouvements financiers. Ils ont une possibilité de blocage en étant tout seuls. Donc il n'y aura jamais une autre Europe sur ce plan-là. Nous rappelons également que le Portugal, le Royaume-Uni, les pays de l'Est, il faudrait qu'ils acceptent la fin de la subordination à l'OTAN pour avoir une autre Europe qui serait une Europe européenne non soumise à Washington. Mais le Portugal, le Royaume-Uni, les pays de l'Est, pour eux, c'est la clé de voûte de leur doctrine de défense nationale. On l'a d'ailleurs appris tout à l'heure. Hein, on, on en parlait. Il y a la, la, en, en Suède, même la Suède et la Finlande qui ne sont pas dans le temps, il y a toute la, la hiérarchie militaire qui rêve d'y entrer. Il faudrait que l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas acceptent une gestion beaucoup plus inflationniste de la BCE, alors que la solidité de la monnaie est au cœur même de leur consensus national. Ce qui fait le consensus numéro un en Allemagne. C'est une monnaie solide. Ils ne veulent plus jamais revoir les affres de 1923 avec une monnaie qui a disparu. D'ailleurs, dans la Tombola, il y aura parmi les lots des billets très impressionnants de l'inflation de 1923 en Allemagne. Allez, achetez votre billet de Tombola. <rires> Calcul statistique à l'appui. Seul l'UPR démontre qu'une Europe des travailleurs, version front de gauche, qu'une Europe des patries, version front national, qu'une Europe écologiste, version EELV, ont une probabilité nulle d'arriver. La cinquième raison, c'est que seul l'UPR a une vision juste, lucide, pacifique du monde du XXIe siècle. Parce que quand vous demandez aux autres partis, mais c'est quoi au fait Pourquoi finalement ils font de la politique Pourquoi ils veulent être président de la République, premier ministre, ministre à part faire plaisir à papa, maman, ou épater les copains Mais pourquoi ils veulent C'est quoi Quel est l'objectif se mettre de l'argent dans la poche, avoir une voiture avec un tableau de bord en loupe d'orme, des sièges en cuir profond, un officier des VO pour vous protéger et un gyrophare. Mais à part ça, c'est quoi leur vista C'est quoi la vision du monde qu'ils ont Ils se projettent, ils voient quoi pour le XXIe siècle Ils souhaitent quoi On ne sait pas. C'est la politique du chien crevé au fil de l'eau. Il n'y a aucune réflexion, il n'y a aucune vision, il n'y a aucune volonté même d'agir sur le monde. Ils prennent comme une espèce de donnée définitive qu'il faut faire l'Europe, point barre. Qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est une espèce de désespoir. Nous, nous sommes totalement différents. Nous, nous sommes un mouvement qui avons une vision totalement rénovée et totalement conforme au génie de la France, au génie universel dont nous sommes dont nous devrions être d'ailleurs les précieux héritiers. Ce que nous, nous disons c'est que la construction européenne, nous lui redonnons sa vraie signification. C'est une vision du monde anxieuse, méfiante, marchande et guerrière de l'univers. C'est une vision fondamentalement racialiste, conçue par les cercles de dirigeants anglo-saxons, assimilable à un apartheid planétaire qui ne dit pas son nom. Quand vous parlez à un européiste, quand vous dites ah, « il faut sortir de l'Union européenne », nos citoyens Ah, quoi euh, Qu'est-ce que c'est, t'es xénophobe, t'es fachon, euh, tu veux refermer la France sur elle-même » Acte 1. <rire> Acte 2 Mais non, pas du tout, vous répondez, pas du tout. C'est l'Union européenne qui nous enserre dans un cercle qui va de la Laponie finlandaise jusqu'à l'Andalousie, qui nous coupe de ce qui est le, le, nos liens Privilégiés, c'est-à-dire les gens qui parlent la même langue que nous, les gens qui partagent une partie de notre histoire, les gens qui même, malgré les vicissitudes de la colonisation, etc., c'est vrai, il y a eu des drames épouvantables, la France a été criminelle, dans certains cas, c'est vrai. Nous avons notre zone d'ombre, mais on n'a pas qu'une zone d'ombre, on a aussi des zones de lumière. Et puis quel, par, quel pays au monde n'a pas de zone d'ombre Quel peuple au monde n'a pas commis des horreurs nous, nous avons des liens qui sont devenus indissolubles avec les pays de la francophonie. Nous avons des liens commerciaux, touristiques, universitaires, scolaires, linguistiques, migratoires, familiaux, euh, etc. avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Vietnam, le Cambodge, Haïti, le Québec, la Suisse, la Belgique. Tous ces pays de la francophonie, c'est quand, quand même la pure vérité. J'en profite pour rappeler au passage, là aussi, nous sommes le seul mouvement politique à le signaler, que la langue française est une langue qui se développe à toute allure dans le monde. Contrairement à ce qu'on veut faire croire aux Français, on leur fait croire. Bon, finalement, votre langue, c'est de la gnognotte. Hein. Mais c'est pas vrai. Nous sommes la, la, Le français, c'est la septième langue la plus parlée au monde. Et elle se développe à tellement rapidement en ce moment qu'elle a de très bonnes chances à aller. Sur les statistiques de l'Organisation internationale de la francophonie, vous verrez que le français a de fortes chances de devenir la troisième, sinon la deuxième langue la plus parlée au monde à horizon de 2050, si les tendances actuelles se poursuivent. Pourquoi Et ce sera une langue qui sera à 90% africaine. Parce que dans tous les pays d'Afrique francophone, il y très forte démographie, d'une part, et d'autre part, ces pays sont en train d'entrer dans la modernité, de se développer, Or, la modernité, elle passe dans tous ces pays d'Afrique francophone par le fait que de plus en plus de gens veulent parler le français parce que c'est l'accès à l'administration, c'est l'accès aux emplois publics, c'est l'accès aux emplois privés, c'est l'accès à Internet. La langue française, c'est la deuxième, troisième ou quatrième langue la plus parlée sur Google, sur eBay, sur Facebook, etc., etc. Et donc ceci au détriment des langues, des langues tribales. C'est ça, la réalité de la langue française. Le français se développe partout dans le monde, sauf sur un continent en Europe où c'est l'anglo-américain qui triomphe et où la langue française est en déclin. C'est ça, la réalité de la situation. Donc nous, ce que nous disons, c'est que j'en étais. J'en étais donc à mon acte 2. Je disais acte 2. Vous répondez à votre interlocuteur, mais non. En fait, la France doit se rouvrir sur le monde. Elle doit retrouver son rayonnement universel. Elle doit... Travailler, négocier, avoir des projets communs avec les Chinois, les Algériens, les Argentins, les Japonais, les Indiens, les Québécois, les Australiens, et puis les, 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 les Malgaches, etc. C'est ça, le monde d'aujourd'hui. Acte 2. Acte 3. L'européiste, qui vous avait taxé de xénophobe cinq minutes avant, se réécrit en disant Mais quoi « Mais quoi Mais tu n'y penses pas mais on va être envahi par les Arabes, on va être envahi par les Noirs, par les Chinois. Tu n'as pas vu le péril jaune D'un seul coup, vous découvrez que celui qui vous donnait des leçons d'ouverture sur le monde, en fait, participe de cette vision anxieuse et méfiante. Mais moi, je voulais vous dire, moi, j'ai vécu au Japon. J'ai vécu au Japon. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça moi J'ai vécu au Japon. Je suis allé dans 90 pays de monde Je sais que parmi vous, il y en a d'ailleurs... Je rencontrais tout à l'heure une de nos adhérentes qui a, me disait que sa première révolution culturelle, si j'ose dire, c'est quand elle avait vécu plusieurs années au Japon. Je la salue d'ailleurs ici, parce que c'est effectivement quelque chose qui, moi, m'a beaucoup changé, a changé ma vision du monde. Elle a eu la gentillesse de dire que la deuxième révolution culturelle, c'était l'UPR. Donc... Euh, euh, moi, excusez-moi, euh, je n'ai pas peur... Des japonais. Je n'ai pas peur des chinois. Moi, j'ai des amis chinois. Ah. Je n'ai pas peur des arabes. Je n'ai pas peur des noirs. Je n'ai pas peur des russes. Je n'ai même pas peur des bretons. Je suis d'ailleurs à 25% de 100 bretons. Le monde de demain, c'est le monde d'aujourd'hui. Il faut arrêter de voir cette vision fantasmatique en opposant les gens. Ça, c'est la meilleure façon pour aller vers la Troisième Guerre mondiale. Ce discours qui consiste à... Non, c'est pas ça le monde de, de, du XXIe siècle qui se bâtit sous nos yeux. D'ailleurs, qui enfin, maintenant, il y a énormément de Français qui ont traversé les océans. Il y a énormément de Français qui sont allés passer un week-end à à Djerba en Tunisie ou à Marrakech, pour ne pas dire euh, en Thaïlande. Le monde s'est complètement modifié, les gens. Qu'est-ce que c'est que cette vision euh, obsidionale hein, Comme on dit en français, ça vient du mot grec qui veut dire le siège. Cette vision, on a l'impression d'être assiégé. Nous nous disons également que la construction européenne, c'est une vision ingrate, irrespectueuse, cynique, dépourvue d'affection et de mémoire vis-à-vis -vis de tous les peuples historiquement liés à la France et de tous ceux qui mettent leur espoir dans le symbole de liberté et d'émancipation de la République française. Je répète régulièrement, à temps et à contre-temps, comme on dit dans l'Église, je répète régulièrement qu'ils ne devons jamais oublier qui est-ce que l'armée française a envoyé au chemin des dames en 1916, hein, 16 et 17, à Verdun, au chemin des dames c'était les troupes, notables, pas eux, pas uniquement qu'eux, bien entendu, mais il y avait aussi les troupes africaines. Il y a même eu, un, en juin 1917, une journée spécialement consacrée aux troupes coloniales qui s'étaient fait tuer. Les tirailleurs sénégalais, ça vous dit quelque chose Et à Monte Cassino, qui est-ce qu'on a envoyé se faire tuer, si ce n'est des Algériens qu'on a fait monter au créneau Pas seulement eux, bien entendu. Tout à l'heure, on avait... Tout à l'heure, on avait un témoignage, moi je l'ai trouvé euh, extrêmement émouvant, de un invité russe qui est devenu une amie, Alessia Miloradovich, je ne sais pas, elle est peut-être d'ailleurs dans la salle, je la salue à cette occasion, et qui nous a dit en quelques mots hein, quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'elle elle a parlé avec son cœur, elle a dit finalement euh, « ce qu'on demande aux Français, c'est pas, euh, pas la Lune, c'est finalement aimer votre propre pays ». Parce que si les Français aiment leur propre pays, à ce moment-là, ils comprendront que leur intérêt, c'est d'être en bon terme avec la Russie. Et c'est extrêmement vrai. Ben voilà par exemple les Russes. C'est un peuple qui, depuis des siècles, peut-être depuis Pierre le Grand, qui a construit Saint-Pétersbourg, en tout cas au XIXe siècle, même au début, oui, au début du XIXe siècle, Alexandre Ier était quasiment tombé amoureux de Napoléon Ier à l'entrevue de Tilsit. Les, 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 les Russes vouent à la culture française une extrême admiration. Ils ne souhaitent qu'une chose, c'est que la France redevienne la France. Il n'y a pas que les Russes. Hein. J'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup rencontré de chefs d'État. Pas personnellement, mais j'étais dans l'entourage de François Mitterrand ou de Jacques Chirac, François Mitterrand sous la cohabitation. J'ai accompagné le ministre du Commerce Extérieur, ou le ministre des Affaires étrangères. Je répète souvent que j'ai... Euh, euh, déjeuner euh, avec Nelson Mandela, avec l'empereur le, du Japon, avec euh, le président de la République populaire de Chine, avec le président euh, de l'Argentine, euh, Carlos Menem, avec le président Xi Jinping de, de, de Chine, euh, j'ai serré la main de Jean-Paul II, euh, etc. Je, je dis pas ça pour faire, pour faire genre, comme dirait mon fils. Je dis ça simplement parce que je peux témoigner que la France à une image extraordinaire, qu'elle est attendue, désirée par l'ensemble des peuples du monde. Ils veulent que la France redevienne la France, qu'elle soit cette puissance d'équilibre, de rayonnement, de bon sens, qui, met un, qui donne un coup d'arrêt à cette folie occidentale entièrement cannibalisée par le monde anglo-saxon. En d'autres termes, l'UPR veut sortir de l'Union européenne parce que cette vision du monde, au XXIe siècle, la vision portée par la construction européenne, c'est exactement le contraire du génie de la civilisation française. Le génie de la civilisation française, c'est d'être universel. On est un peuple assez bizarre, si vous, vous imaginez. Est-ce que vous imaginez, par exemple, qu'à la fin du XVIIIe siècle des bonzes se soient réunis dans une ville à Ayutthaya ou Lopburi, euh, au royaume de Siam, et écrit en Pali, hein, écriture euh, bouddhique traditionnelle, est écrit une déclaration des droits de l'homme qui se serait appliquée à la planète entière. Et que nous, on, en France, on se doit dire ben, « Tiens, on va, les, on va appliquer ce texte ». Ça paraît ridicule c'est pourtant ce que les Français se sont mis dans la tête. En 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les droits de l'homme et du citoyen, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas parler uniquement des droits de l'homme. Les droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire un citoyen éclairé, averti, intelligent. Mais les gens sont intelligents. Ce sont les médias et les partis qui les rendent abrutis. Mais les gens, les Français en particulier, sont un peuple très politique... Eh bien les Français se sont mis dans la tête de faire des déclarations pour l'univers entier. C'est incroyable. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est que finalement, ça a marché. C'est qu'en effet, les Français elles sont un peu irritants pour d'autres pays. Les gens, les Allemands, nous trouvent primes sautiers, superficiels, légers. On agace un petit peu. On agace. Les Français, ils agacent. On les compare souvent. Pourquoi on a pris le symbole du coq Gallus, en, en, ça remonte à loin. Gallus, c'est un, un jeu de mots latin, parce que c'est à la fois la Gaulle, mais c'est aussi le coq. Bon, Mais c'est sous Louis-Philippe que les Français ont pris le coq comme symbole national. Pourquoi Parce que le coq, il est là. Il fait cocorico -co -co sur, sur son tas de fumier. Alors ça, les autres peuples, ils, ils trouvent ça incroyable qu'on ait pris ce truc. D'ailleurs, c'était eux qui étaient des critiques qui nous avaient fait, puis on dit « ben oui, on est là, on est sur notre tas de fumier ». Alors on agace, on irrite un petit peu... Mais finalement, les gens nous adorent, à condition que nous soyons Astérix. C'est ça que les gens, ils attendent de la France. Ils n'attendent pas que la France domine le monde. Mais ils savent que c'est quand même une puissance qui fascine par la beauté de ce pays, les nuances de ses paysages, l'extraordinaire variété de ses terroirs, des gens qui la composent, la douceur, la douceur de notre pays. Hein. « Douce France hein, », chantait Charles Le Trenet. Il y a En ce moment, si vous allez sur Internet, vous tomberez très facilement sur une publicité d'Air France, qui est euh, « euh, Air France is in the air ». Bon, c'est tout en américain, bien entendu, mais ça s'adresse à un public mondial. Et l'agence de publicité qui a fait cette, cette campagne de publicité tout pour Air France, regardez, ils ont joué sur le luxe, l'amour. Si vous vous baladez dans le monde, c'est l'image de la France plus la qualité de la gastronomie, des vins, etc., plus le patrimoine historique, plus cette espèce de révérence que l'on fait à la France par rapport à son passé. Donc c'est ça que le reste du monde attend. Et c'est donc notre génie, c'est d'être universel. Nous devons donc refuser le principe même de la construction européenne, parce que notre génie, c'est justement pas le génie anglo-saxon. Nous, nous ne sommes pas des gens qui veulent marchandiser toute la planète. Les Français se révoltent à l'idée de breveter le vivant, de taxer les, les semences, d'interdire ce que Dame Nature a fait. Même avec son caractère de cochon, Gérard Depardieu est devenu une grande célébrité en Russie. Parce que oui, on a la réputation, hein, parfois, d'avoir un caractère de cochon. Les France, les étrangers qui viennent en France, à Paris notamment, se disent mais qu -ce qu « Mais qu'est-ce qu'ils sont Les Parisiens, etc. Ils sont désagréables. » etc. Même avec notre mauvais caractère, le monde entier nous attend, pas que nous, mais nous aussi, et ils ont besoin de la France. Et le génie de la France, c'est de traiter tous les peuples d'égal à égal comme des égaux. On ne doit pas séparer les peuples serviettes des peuples torchons. La sixième raison de notre succès c'est que l'UPER allie la compétence technique le bon sens et la modération l'UPR dérange l'ordre établi, l'ordre européiste établi parce que c'est un mouvement sérieux c'est un mouvement jamais outrancier même si de temps en temps certains aimeraient que l'on bascule dans l'outrance ça serait la meilleure façon de tuer notre mouvement ce qui fait la force de notre mouvement c'est que c'est un mouvement qui respecte Toujours le droit. Parce que le droit, c'est ce qui sépare la barbarie de la civilisation. Parce qu'à partir du moment où vous invoquez le droit, tout le monde est, est obligé de, de s'écraser. Pardonnez-moi par, cette expression triviale, mais c'est la réalité. Quand nous, nous parlons de l'article 50, c'est pas nous qui l'avons choisi, hein. Mais quand on parle de l'article 50 du traité de l'Union Européenne, pourquoi les autres n'en parlent pas? Pourquoi c'est le silence général? Tout le monde aux abris. — Interdit d'en parler sur tous les médias, parce que nous avons le droit avec nous. Quand Madame Le Pen, qui voit ses troupes lorgner vers l'UPR, a lâché l'autre jour... Pour les tatillons, il y a l'article 50. Et au passage, et paraît il paraît-il qu'elle est avocate et qu'elle a, un, 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 qu a une licence en droit Elle trouve tatillon le fait de respecter le droit Je pense aussi à M. Mélenchon ou Monsieur dupont ou les gens du FN qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça, l'UPR Ils veulent respecter le droit. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça, ça... On ne va pas se laisser ligoter par ça, on va piétiner les règles de droit. » Mais qu qu'est-ce Quelle confiance pouvez-vous apporter à des gens qui vous disent « Je vais piétiner les règles de droit ?» Je rappelle que selon l'article 3 de la Constitution de la Ve République, le président de la République française... Est le garant de l'indépendance nationale et du respect des traités. Alors quelqu'un qui se présente à l'élection présidentielle et qui commence par dire à ses troupes :« Moi les traités, je m'en balance. » Mais vous devriez vous poser la question mais s'il se balance des traités, s'il se fiche l'article de la Constitution, pourquoi est-ce que il me respecterait, moi, les lecteurs. Alors qu'il sera ligoté par les règles de droit et moi, par rien, si ce n'est que par une éthique, quelque chose de moral. La meilleure preuve que nous pouvons donner aux gens qui nous font confiance, c'est que l'UPR, depuis que je l'ai créé, a toujours dit ce qu'elle faisait et a toujours fait ce qu'elle avait dit. Nous n'avons jamais varié. Notre respect du droit, c'est aussi le respect des électeurs, des gens qui nous font confiance. Notre mouvement est un mouvement sérieux, jamais outrancier, dont les analyses techniques sont très fiables, dont l'action s'inscrit dans quinze siècles d'indépendance nationale, deux siècles de tradition républicaine. Vouloir sortir de l'Union Européenne n'étant rien une idée folle ou extrémiste. D'ailleurs, nous sommes portés par les événements et par le vent de l'histoire puisque en 2016 ou 2017, au moment où se profilera l'élection présidentielle en France, le débat fera rage au Royaume-Uni pour ou contre la sortie de l'Union Européenne. On ne pourra donc pas nous objecter que nous sommes délirants puisque c est, c est, ce sont les Britanniques dont je rappelle qu'ils ont été les premiers défenseurs des libertés individuelles historiques euh, en, en Europe occidentale depuis la Magna Carta, eh bien les Britanniques, au même moment, ne parleront que de cela. Et je ne parle même pas des Autrichiens ou des Tchèques qui, de plus en plus, s'orientent vers cette solution. Affirmer que sortir de la France de l'Union européenne l'isolerait du monde est un énorme mensonge. C'est au contraire son appartenance à l'Union européenne et autant l'OTAN qui l'isole et salit son image aux yeux de 80% des peuples du monde. La septième raison, c'est que l'UPR garantit la mise en œuvre de ses propositions L'UPR pourra mettre en œuvre ses propositions parce que ce sont des mesures que les Français peuvent décider par eux-mêmes et tout seuls. On ne dit pas, nous, qu'on va faire une autre Europe parce qu'il faudrait l'accord des 27 autres et on sait qu'on l'aura jamais. Ce que nous vous proposons, c'est toujours des choses que les Français peuvent décider tout seuls parce que l'application de l'article 50, les Français peuvent le décider tout seuls. Et ils en informeront les autres. Et les autres ne peuvent de toute façon pas s'y soustraire puisqu'ils ont par avance accepté qu'un État puisse sortir par l'application de l'article 50. Je renvoie à ma conférence le jour d'après, où j'explique par le menu détail comment on faut faire. Le simple fait d'ailleurs que seul l'UPR présente aux Français cette sortie dans le détail alors que les autres ne le présentent jamais montre que les autres n'y ont jamais pensé ni réfléchi qu'ils ne le proposent pas, ils ne l'ont même pas à l'esprit. C'est là une différence capitale avec donc tous les autres partis politiques qui multiplient les promesses sans jamais préciser que leur réalisation dépend du bon vouloir des vingt huit autres. La huitième raison, c'est que l'UPR rassemble pour de bon au dessus du clivage droite gauche. On n'est pas les seuls il hein. y a d'autres mouvements qui disent on va pas tous mais il y a d'autres mouvements qui disent qu'ils vont rassembler au dessus du clivage droite gauche. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas. Ils ne le peuvent pas. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, le ministère de l'Intérieur les a classés en divers droites, en divers gauches, ou en droite ou en gauche. Ils ne le peuvent pas parce qu'ils ne s'en donnent pas les moyens. Parce que rassembler les Français au-dessus du clivage droite-gauche, c'est déjà premièrement savoir que c'est extrêmement difficile. Deuxièmement, c'est savoir que ça ne peut pas durer très longtemps. Et c'est normal. Parce que dans tous les peuples, dans toutes les civilisations, il y a une droite et une gauche. Hein il y a un parti de la conservation, de, 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 de l'identité, de quelque chose de patrimonial, la partie de la droite, avec l'avantage, la conservation, le respect des traditions, etc., mais aussi l'inconvénience et la sclérose, l'immobilisme. Et puis dans toutes les civilisations, dans tous les peuples du monde, il y a le parti de la destruction, de la rage, de la colère, mais aussi de l'innovation, du progrès et de l'avancement. Les Indiens ont, d'une certaine façon, théorisé ça avec, avec Vishnu et, et Shiva. Hein, Vishnu qui est un peu le principe de conservation, et Shiva qui est un peu le principe de destruction, mais de destruction créatrice et de progrès. Donc nous, on ne dit pas que la droite et la gauche, ça n'existe pas. Hein. La droite et la gauche, ça existe. Alors, très bien. D'ailleurs, on a un pied droit et un pied gauche. Je ne sais pas si vous avez remarqué. D'ailleurs, voilà. De Gaulle disait, la France, elle n'est ni de droite ni de gauche. La France, c'est les deux. On a besoin des deux. Simplement, nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a des moments dans l'histoire, rares, mais qui arrivent. Ah, je vais les, pas les égrener. Il y a des moments dans notre histoire où, au moment où la France risque de disparaître, où là, on se dit « Attention, là, on arrête un petit peu de déconner. On se met tous ensemble, Français de droite et de gauche. On sait qu'on n'est pas d'accord sur des tas de choses, mais il y a quand même un truc sur lequel il faut se battre, c'est qu'on va quand même pas laisser notre pays être détruit. Nous devons défendre ce qui est notre plus grand dénominateur commun, c'est la liberté de la France. Hein et puis, euh, comme les bandes dessinées d'Astérix, vous savez, quand on aura chassé les Romains, et ben après ça, on se retapera tous dessus. C'est la règle. On, on ligotera le barde au chêne, et on fera un gros bancaire avec... Euh, voilà, Vous connaissez comment ça marche Bon. Eh ben c'est ça. Donc pour, pour faire une alliance au-delà du clivage droite-gauche, eh bien il faut s'en donner les moyens. S'en donner les moyens, c'est avoir le souci. Et d'ailleurs, au Bureau national, j'ai eu le souci quand j'avais proposé au Congrès cette liste. Il y a au Bureau national, et puis parmi les principaux responsables de l'UPR, il y a des gens qui viennent de tous les horizons. Et je... je nos décisions sont toujours très collégiales. Je demande toujours l'avis. D'ailleurs, comme je le disais hier en, au Conseil national, les, la grande majorité des votes soumis au Conseil au bureau national, c'est pas moi qui, ça me pas qui est en suis à l'origine. Hein. Mais on a toujours le souci du consensus. Et quand je sais que quelqu'un qui est telle ou telle personnalité, que je sais qu'elle est de droite, plutôt de droite... Et que tel autre est de gauche ou bien à gauche, et que tout le monde est d'accord, je me dis ça, c'est bon. Parce que ça veut dire que, en gros, tout le monde peut l'accepter. C'est comme ça qu'on raisonne. Donc ça veut dire qu'il y a toute une série de sujets sur lesquels on ne veut pas s'exprimer. Non pas que ce soient des sujets mineurs. Ce sont parfois des sujets importants qui touchent parfois les gens très à cœur. Des sujets anthropologiques, sociaux, économiques, etc. Euh, mais c'est quand même d'un ordre de grandeur inférieur à la liberté et au maintien de la France telle qu'elle est, à, 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 à s'opposer à la destruction de notre pays. Donc ce, il faut dégager une hiérarchie de priorité, comme sous l'occupation, comme sous la résistance. La résistance dont je rappelle que le poète français Aragon, communiste, disait que... Il a ce très beau vers en disant la résistance hein, qui... Euh, regrouper celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Ben C'est ça que nous devons faire, cet effort collectif et provisoire. L'UPR l'a déjà dit et redit. L'UPR n'a pas vocation à s'éterniser dans la scène politique française. C'est un mouvement de rassemblement national, un mouvement de libération nationale. Je connais trop mon histoire de France pour avoir le moindre doute sur le fait qu'une fois libéré de cette prison des peuples, il faudra... Comme disait le général de Gaulle, qui ne l'a qu'à moitié appliqué à lui même, il veut au mieux partir un an trop tôt que cinq minutes trop tard. Parce qu'après il faut rendre aux Français notre objectif, c'est de rendre aux Français la voiture France qui a versé dans le fossé, on la répare, on la remet, puis on la dit voilà maintenant, et puis maintenant c'est à vous de conduire, vous pourrez à droite, vous pourrez à gauche en fonction mais on a rétabli votre dégoût quand même. Reprenez notre programme. C'est quand même un programme quinquennal. On va pas arriver comme ça et puis s'enfuir tout de suite. C'est un programme quinquennal et c'est un programme très précis, notamment pour euh, améliorer considérablement la démocratie en France, le référendum d'initiative populaire, la réforme très profonde du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, des médias, l'interdiction euh, constitutionnelle de procéder à des transferts de souveraineté, tout ça pour essayer d'empêcher que la France ensuite ne retombe dans les mêmes travers. Mais c'est la raison pour laquelle, à part les grandes mesures-cadres inspirées du Conseil national de la Résistance, l'UPER ne prend pas de position ni sur les choix économiques futurs. Chez nous, il y a des libéraux, il y a des, soci... des étatistes, des sociodémocrates, des interventionnistes. Il y a des communistes, il y a des gens, il y a toutes les pensées en matière économique, ni sur les choix énergétiques futurs. Chez nous, il y a des gens qui sont anti-nucléaires, il y a des gens qui sont pour le nucléaire. Il y a des gens qui sont contre le gaz de schiste, d'autres qui sont pour. Il y en a qui sont contre l'éolien, d'autres qui sont pour. Ni sur les choix de société. Chez nous, il y a des gens qui sont contre le mariage pour tous, et chez nous, il y a des gens qui sont pour le mariage pour tous. Ni sur l'euthanasie, ni sur l'immigration. Encore une fois, ce sont des sujets qui sont très importants, parfois ou perçu comme tel. Mais non d'une pipe. Si vous avez un tant soit peu de bon sens, si vous regardez l'État de la France, vous vous dites « Attendez, c'est quand même pas la, la priorité numéro un. La priorité numéro un, c'est qu'on est en train d'être détruit. C'est qu'on est en train d'être pillé. C'est qu'on est en train d'être complètement av avalé par l'impérialisme américain. Et que si on continue comme ça, on va bientôt dépecer notre pays avec les euro-régions euh, avec lesquelles bientôt on verra ce qui se passe en Catalogne ou ce qui se passe en Écosse. C'est ça qui nous attend. Hein. » À horizon de cinq à dix ans, vous verrez que nous risquons la destruction même de l'unité nationale. Donc c'est quand même là il y a le feu au lac. C'est pour cela, c'est pour cela que l'UPR rassemble des Français de tous les bords, c'est un parti de libération nationale, un parti de rassemblement provisoire qui n'a pas vocation à anticiper sur tous les choix que les Français feront démocratiquement. Il serait d'ailleurs absurde de prétendre rendre aux Français la démocratie, et dans le même mouvement leur fourguer un programme qui verrouillerait tous les sujets dans tous les domaines. Ça, ça serait pas du tout... Euh... Donc nous, on veut rétablir la France. C'est comme par exemple un informaticien. Vous avez votre ordinateur, le disque dur est complètement bousillé. Et bien, il vous change votre disque dur et vous remet tout à... Tout neuf, vous êtes très content. En plus, il a pu récupérer vos données. Vous êtes le plus content de qui soit. Et puis, vous avez de nouveau votre ordinateur qui est en état de marche. La neuvième raison, c'est qu'à l'UPER, il n'y a pas d'entourloup politicarde. L'UPER n'a rien à voir avec tous ces partis où l'on se répartit les rôles pour ratisser large. Ce sont la tactique des lieutenants. À l'UPR, vous n'avez pas quelqu'un qui va dire « Je suis pour la sortie de l'euro », alors que le voisin dira « Je suis pour rester dans l'euro », le troisième dira « Je suis pour un euro monnaie commune », le quatrième dira « Je suis pour que la France, la Grèce, l'Italie et l'Espagne sortent de l'euro etc., etc. », etc. Ça, ça n'existe pas. Ce qui n'existe pas non plus, c'est le, le dirigeant qui joue les caméléons. Personnellement, je dis toujours la même chose. C'est un peu fatigant, peut-être mais c'est rassurant aussi. Vous avez des mouvements politiques où le, le principal responsable ou des gens qui l'entourent changent constamment, constamment de position sur tous les sujets. On n'y comprend plus rien. Vous voyez qui je veux dire. Nous allons d'ailleurs sortir j'en rends grâce à Vincent, un de nos grands talentueux monteur de vidéos, et on va bientôt sortir, si j'ai bien compris, une vidéo, ça sera sur les 19 versions du Front national sur, le, sur la sortie de l'Union européenne. La seule chose qui n'y soit pas, c'est on en sort par l'article cinquante. Pour le reste, il y a tout et le contraire de tout. faudrait faire la même chose sur Monsieur Dupond-Aignan, mais alors là, ça serait des volumes entiers. L'UPR dit toujours ce qu'elle fait et fait toujours ce qu'elle dit. Et l'UPR écrit toujours ce qu'elle va faire et fait toujours ce qu'elle a écrit, qu'elle ferait. Et puis la dixième raison et la dernière, c'est qu'à l'UPR, nous nous battons... J'ai presque parfois un petit peu un pincement de cœur. Je me dis « Mais finalement, est-ce qu'on on va pas me prendre pour un, un débile profond ?». Eh ben non. À l'UPR, on se bat pour la France. On ne se bat pas pour des places. La meilleure chose que vous pouvez avoir, la meilleure garantie en la matière, c'est ma propre personne. J'avais, euh, ayant bien travaillé étant petit, ayant accumulé euh, toutes les peaux d'âne nécessaires, je pourrais actuellement, euh, avec mon pédigré, être à la tête d'une grande banque française. J'ai un... Euh, camarade du corps administratif prestigieux auquel j'appartiens, qui est à la tête d'une grande banque française, vous voyez dans les échos, euh, qu'il gagne 260 000 euros par mois. Donc si je fais ce que je fais, c'est quand même la meilleure garantie que vous pouvez avoir que je ne suis pas intéressé par l'argent. Enfin, je souhaite comme tout le monde avoir des... je ne me plains pas du tout. Je vis de façon aisée. Ma femme travaille et est fonctionnaire, nous avons j'ai la chance d'avoir une femme qui ne rêve pas d'avoir une rivière de diamants achetée place Vendôme ni une vieille villa avec piscine à débordement à Saint-Barthélemy. Pourtant, le couple Balkany en vendait une ces temps-ci, je crois. Donc, la meilleure garantie que vous pouviez avoir, regardez toujours, vous savez, encore un proverbe chinois le poisson pourri par la tête. Regardez les gens qui sont à la tête des partis politiques. Quel est leur parcours Qu'est-ce qui les motive Je n'ai pas de Rolex. Je n'ai pas de Rolex à 58 ans. C'est la preuve que j'ai raté ma vie. Ça, c'est quand même très important, ce que je vous dis. Pensez toujours, la personne qui se présente devant vous et qui se présentera à vos suffrages à l'élection présidentielle, dites-vous, finalement, ce monsieur ou cette dame, qu'est-ce qu'il aurait pu, ou qu'est-ce qu'elle aurait pu faire s'il ne faisait pas ou si elle ne faisait pas ce qu'il fait maintenant? Je n'ai pas choisi la voie de la facilité, hein compte tenu de tout ce que j'avais. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Hein. Je me plais à citer Vincent Brousseau, qui est retenu par une grippe en ce moment en Allemagne. Vincent Brousseau, qui travaillait à la Banque centrale européenne, qui gagnait très bien sa vie, comme tous les fonctionnaires qui travaillent dans les institutions européennes, qui gagnait très bien sa vie. Mieux que moi. Je pense euh, les impôts devaient être assez allégés, comme tous les gens qui travaillent là-dedans. Enfin je ne sais pas. Mais... Eh bien voilà, Vincent Brousseau, il a décidé de démissionner. Rien ne lui forçait. Hein, parce qu'il n'en pouvait plus de vivre dans le mensonge et de faire ce que, au fond du... Il était parti très pro-européen. Il était parti en 99, C'était un germaniste. Il était très pro-européen. Et euh, il voulait... Il, il, dans son esprit, il fallait faire fusionner la France et l'Allemagne. Comme quoi... Eh bien, au bout de quinze ans, il est revenu. Il a, les gens évoluent. Et puis il y a des gens qui préfèrent garder, voilà, qui ne vont pas jusqu'au bout de leurs idées. Puis il y en a d'autres. Je lui rends hommage parce qu'il le mérite. Si je ne peux pas continuer à faire le contraire de ce que ma conscience me dicte, voilà. J'en profite pour saluer aussi parmi nous, parmi nos têtes de liste, j'ai parlé de William Douai tout à l'heure, qui a 23 ans, qui est un étudiant, qui, si j'ai bien compris quand il dit que, en master 2 de finance est candidat de l'UPR, on le regarde comme... On sort les crucifix et les pattes de lapin. Je signale également parmi nous la présence de Charles-Henri Gallois, tête de liste en Bourgogne-Franche-Comté, qui est un, cadre, un jeune cadre brillant euh, en matière... Euh, il est contrôleur financier dans un très grand groupe français, il y en a encore, et qui travaille beaucoup à l'exportation. Euh, C'est un risque personnel, quand même, qu'il prend dans sa carrière, à 25 ans ou 26 ans, de s'afficher euh, à l'UPR. Je pense... Je pense que c'est un bon investissement quand même, ne serait-ce que à titre moral. Parce que nous, quand on se regarde le matin dans la glace, la chose à laquelle on pense, c'est, enfin moi, ouais, c'est ce que je dis, est-ce que je pourrais me regarder dans la glace quand je serai sur mon lit de mort et quand mes enfants ou mes petits enfants me demanderont des comptes, voilà, hein, qui me demandent qu'est-ce que papy, que tu as fait pour, pour sauver notre pays. C'est la raison pour laquelle, effectivement, l'objectif de l'UPER n'est pas de permettre à tel ou tel de ses responsables de décrocher un poste de député, de maire ou de ministre. Les citoyens, j'en ai cité quelques-uns parmi les responsables, mais il y en a beaucoup parmi nos adhérents. Se hein. Faire son outing, si j'ose dire, comme on dit maintenant, c'est-à-dire apparaître comme responsable de l'UPER dans un département, ça va pas toujours de soi. Je respecte d'ailleurs infiniment ceux qui, pour des raisons X, Y ou Z, pour des raisons professionnelles ou autres, ne veulent pas s'afficher. Ils le savent, vous le savez, m'écoutez. Mais je sais qu'il y en a qui acceptent d'apparaître. Et donc tout ça, on est ému par quoi hein Nous, ce qu'on apporte dans un premier temps, c'est comme disait Churchill, du sang de la sueur et des larmes, c'est-à-dire qu'effectivement, on se bat pour notre pays. Et c'est ce très beau proverbe chinois que j'aime à citer. C'est lorsqu'un État est en proie au chaos, c'est alors qu'apparaissent des dirigeants intègres. Alors maintenant les perspectives d'avenir. Les perspectives, ce sont les élections régionales. Ça, c'est la carte des 22 régions métropolitaines jusqu'au 31 décembre 2015, qui, à partir du 1er janvier, vont se devenir 13 régions métropolitaines. Eh bien, nous avons décidé de nous présenter aux élections régionales. Je l'avais laissé entendre tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous présentons 12 listes en France métropolitaine, avec... Euh, Jean-Christophe Loutre en une région Normandie, qui est parmi nous, je crois. Avec eric Mascaro, qui est en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui est parmi nous. faudrait qu'il vienne un petit peu sur la tribune, venez un petit peu. Alors Jean-Christophe, je ne sais pas s'il est là également avec David Wenzel, pour la région Champagne-Monté, pour la région, voilà, ça c'est Eric Mascarot, pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardé. Jean-Christophe Loutre, pour la région Normandie. David Wenzel pour la région Champagne-Ardennes-Lorraine-Alsace. Il arrive. Bonsoir. Bonsoir, David est parti. Ah, très bien. Donc il était là tout à l'heure, malheureusement il a dû repartir. Jean-François Gourvenec pour la région Bretagne. François Asselineau pour la région Île-de-France. Charles-Henri Gallois pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Alain Parizeau pour la région Pays de la Loire. Thierry Fouquio pour la région Centre-Val-de-Loire. Voilà Thierry. Alain Fidel pour la région Rhône-Alpes-Auvergne. William Douet pour la région Aquitaine, euh, Limousin, euh, Poitou-Charentes, euh, etc., etc. Voilà, William... Yvan Irimiris pour la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Et puis, Daniel Romani pour la région PACA. À quoi À qui il faut ajouter également pour une liste outre-mer, David Appadou pour l'île de la Réunion, qui n'est pas parmi nous. On a présenté euh, leur curriculum vitae, vous avez vu qu'ils viennent de tous les horizons, euh, voilà, euh, voilà, de toutes les professions, très diversifiées, ça a été voulu pour. Mon regret personnel, c'est ça, c'est un petit échec que, que nous avons eu, c'est que nous n'avons pas vu avoir de femmes. Voilà. Pourtant, ça n'a pas été faute de proposer à des femmes d'être tête de liste régionale. Mais nous n'y sommes pas parvenus cette fois-ci. Nos listes sont évidemment euh, tout à fait mixtes, hommes-femmes. Mais on n'a pas réussi... À... J'ai fait plusieurs propositions. On n'a pas réussi à avoir de femmes qui souhaitaient être tête de liste. Donc nous n'avons que des hommes. C'est comme ça. Mais ce n'est pas interdit par la loi. En revanche, nos listes sont absolument hommes-femmes, bien entendu, à parité stricte, et avec une femme un, 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 un rang sur deux. Et puis surtout, ce que je voudrais signaler – et c'est ça qui est quand même extrêmement important –, c'est qu'au total, nous allons donc présenter au suffrage des électeurs 1969, candidats et candidates UPR sur « Toute la France ». Vous pouvez repartir. Je pense. Alors, la présence annoncée aux élections régionales de décembre 2015, je suis allé regarder sur euh, Wikipédia. Pas une preuve, mais enfin, sur Wikipédia, ce sont les présences annoncées des différentes listes. Et vous avez ici... Les listes pour toutes les régions, ça commence à Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, Aquitaine, Auvergne, euh, comment dirais-je Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, île de France, Languedoc-Roussillon, dans pas de Calais, Normandie, Pays de la Loire, provence côte d'Azur et Réunion. Là où un parti politique se présente, c'est une case verte. Là où il ne se présente pas, c'est une case rouge. Mais vous voyez que l'UPR, l'UPR se présente partout, sauf en Corse où nous n'avons pas réussi à avoir une liste, mais sur dans 13 de ces quatorze régions. Il y a les autres mouvements qui font comme nous. Il y a Lutte Ouvrière, exactement comme nous, dans toutes les régions, sauf en Corse. Et il y a DLF qui se présente partout, y compris en Corse. Mais regardez les autres. Vous avez les Républicains, l'UDI et le Modem qui se présentent dans quatre régions. Vous avez les Républicains et l'UDI qui se présentent dans cinq régi régions. Vous avez, euh, et à La Réunion c'est avec, avec un autre parti, vous avez les Républicains, l'UDI et CPNT dans une région. Vous avez les Républicains seuls dans une région. Vous avez l'UDI seul dans euh, zéro région. Vous avez le Modem seul dans trois, quatre régions. Vous avez l'UDF et le Modem dans une... Enfin bon, ce sont des et politiques qui puent à plein nez. C'est-à-dire que selon les régions, on est contre, on est pour, on se met avec, on est contre, etc. Ce que je note en tout cas, c'est que le MoDem ou l'UDI sont incapables de présenter des candidats dans toutes les régions. Je note également que... Alors assez curieusement, le, parti, le Front de Gauche, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire. Il semble-t-il qu'ils n'ont pas encore déprésenté leur liste, mais on a quand même noté que le Parti communiste français en tant que tel s'est annoncé dans quatre régions. Le Parti communiste ne peut se présenter que dans quatre régions. ELV... Seul se présente dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dans 9 régions EELV. Et avec d'autres dans 3 régions, donc avec d'autres, d'autres partis politiques. Le Front National se présente dans les 14 régions. Quant au PS, il se présente dans 11 de ces 13 régions avec le PRG. Donc vous voyez sur cette liste que l'UPR est quand même un parti qui réussit un tour de force incroyable. On présente 1900... D'ailleurs, nos listes sont toutes bouclées, à l'exception de Normandie, où il reste encore à trouver, je crois, quatre ou cinq femmes. Mais la liste devront être déposée la première semaine de novembre. Sinon, toutes nos listes sont bouclées maintenant. C'est un véritable tour de force. Et un petit point de détail... Parmi les rares partis politiques capables de se présenter dans toutes les régions, l'UPR est le seul à ne pas être médiatisé dans les médias de grande diffusion. Et en plus de ça, nous sommes le seul à ne pas avoir de page Wikipédia parce que nous en sommes interdits. Allez sur Wikipédia, vous verrez que sur le site Wikipédia pour les élections régionales, il y a tous les partis politiques qui se présentent. Et quand c'est en bleu, c'est qu'il y a une fiche. Et quand c'est en noir, c'est qu'il n'y a pas de fiche. Alors ça devient, ça devient extraordinaire. Allez sur cette page, à toutes les régions, il y a l'UPR, il y a le seul parti qui n'a pas droit à avoir une fiche parce que paraît-il nous ne sommes pas représentatifs, vous n'êtes rien. Et puis maintenant les perspectives pour 2017. Parce que nous avons une vraie stratégie mûrement réfléchi et médité. Une charte, un programme, la présentation aux élections qui permet de monter progressivement en notoriété. C'est parce que nous avons été aux élections européennes que nous avons pu ensuite nous présenter aux élections départementales. C'est parce que nous avons été aux élections départementales que nous avons monté en notoriété, que nous avons monté en pourcentage. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir 1 969 candidats et candidates pour aller aux élections régionales. Et c'est parce que nous avons 1 969 candidats et candidates UPR présentés aux élections régionales que nous avons bon espoir de pouvoir présenter aux élections législatives de 2017 les 1154 candidats et candidates nécessaires pour les 577 circonscription de juin 2017. Si on a eu neuf cent candidats en décembre 2015, on peut espérer qu'on en aura onze cent en juin 2017 à présenter, parmi tous ceux qui se présenteront sur des listes, si ça les intéresse, si parfois il y en a qui l'ont fait un petit peu pour voir et puis vous allez voir, beaucoup vont se prendre au jeu parce que c'est intéressant. C'est une expérience humaine aussi. C'est pas seulement faire de la politique. C'est une expérience humaine. Les gens vont se dire « Tiens, maintenant, ensuite, en 2017, je vais y aller et me battre pour l'UPR. Mais c'est moi, de je vais me battre au premier rang. Le fantassin, je vais mettre ma bobine. » C'est de ça qu'il s'agit. 1154 candidats à présenter pour les élections législatives de juin 2017. Mais les élections législatives de juin 2017, elles arriveront un mois un mois après après l'élection présidentielle. Et il est évident qu'on ne pourra pas se présenter à élection, aux élections législatives si nous n'avons pas été à l'élection présidentielle. Parce qu'il n'est pas possible que si on n'a pas de candidat à l'élection présidentielle, il ne sera pas possible, en l'espace d'un mois, parce que c'est un mois après d'arriver en disant « Coucou, c'est nous, on se présente aux législatives ». Personne n'aura parlé de nous pendant des mois dans les grands médias. Déjà, ils ne parlent pas de nous maintenant, mais alors, si on n'a pas de candidat à la présidentielle, etc. et en un mois, on ne pourra pas s'immiscer parmi euh, dans le jeu. Donc pour être présent aux élections législatives de juin 2017, et c'est fondamental, puisque je rappelle... Je rappelle un élément très important, c'est que si nous nous présentons aux élections législatives de 2017, si nous arrivons à présenter 1154 candidats, ou moins, on n'est pas obligé d'être présent dans les 577 circonscriptions, on peut être présent dans 243, ou 312, ou même 118. Si nous avons, au moment des élections législatives, au moins 50 candidats, qui obtiennent au moins 1%, à ce moment-là, nous aurons accès au financement public des partis politiques. C'est ça, la règle. Et nous aurons accès... Nous serons ensuite, pendant cinq ans, bénéficiaires d'une dotation de l'État qui est, de, je crois, de l'ordre de 1,40 € par voie obtenue par tous les candidats et pas seulement par ceux qui ont dépassé 1%. Je vous ai montré tout à l'heure que sur les 15 élections que nous avons fait cette année, dans 14 cas sur 15, nous avons dépassé 1%. Et nous avons fait une moyenne de 1,7%. Donc la probabilité qu'en 2017, si nous présentons 200 ou 300 candidats, ou 400 ou 577 candidats, la probabilité qu'il y en ait 50 qui dépassent 1% est extrêmement forte, d'ores et déjà. Elle sera encore plus forte en juin 2017. Ça veut donc dire que à partir de juin 2017, si tout va bien, nous aurons accès à l'argent public. C'est-à-dire que l'UPR, d'un seul coup, bénéficiera de fonds très importants. Enfin, importants, ça dépendra du nombre de voix qu'on a fait. Qu'on a faites. Le problème qui se posera pour nous... D'ailleurs, il, il y a un problème. Il faudra que ça soit une parité stricte des candidats et candidates, sinon il y a des pénalités financières. Mais ça veut dire que nous aurons... On recevra en début d'année, chaque année, plusieurs centaines de milliers d'euros, peut-être même plus d'un ou deux millions d'euros, si on fait beaucoup de voix... Ça change évidemment tout. Ça devient d'un seul coup un très grand parti, un parti qui peut se payer un journal, qui peut se payer des quantités de, 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 de choses, du matériel militant, etc., parce que nous serons toujours, croyez-moi, extrêmement sérieux sur l'utilisation des fonds que nous recevrons, fussent-ils des fonds publics. Alors évidemment, pour ça, il faut avoir un candidat à l'élection présidentielle... Il faut surtout avoir les 500 parrainages. Alors qu'est-ce qui nous manque Qu'est-ce qui nous manque pour franchir ce stade Je suis convaincu qu'aux élections régionales, on va faire un nouveau bond en avant. Mais qu'est-ce qui nous manque pour faire ce que vous pressentez tous Vous avez vu numéro 2 de l'ambassade de Russie qui vient. Jamais on a eu autant de monde qu'en ce moment. Vous voyez là, toutes les courbes que ce soit. Je vais vous montrer le bilan sur Internet, le bilan des adhésions, le bilan électorat. Tout est orienté très fortement à la hausse. Donc vous pressentez bien que ça va bien pour nous, que nous sommes exactement ce que les Français attendent. Alors qu'est-ce qui nous manque Qu'est-ce qui nous manque pour franchir ce stade Il nous manque une stratégie Non. Il nous manque pas une stratégie nous avons une stratégie fixée d'ailleurs depuis les origines de ce mouvement, notamment par une charte fondatrice, et cette stratégie se révèle extrêmement efficace. Hein, ceux qui sont là à dire « Qu'est-ce que, Qu que j'ai pas entendu ?» de, des gens « Oui, vous n'y arriverez pas, ça va pas assez vite, etc. » Mais je dis « Mais si ça va pas assez vite... » Mais mettez-vous à votre compte et puis montrez-nous comment vous, vous allez faire pour aller plus vite ce que nous faisons. Personne n'est arrivé à le faire. Nous avons donc une stratégie, et elle est extrêmement efficace. Simplement, et bien effectivement, il faut de l'opiniâtreté, de la persévérance. Ce dont d'ailleurs beaucoup de gens en France, dans les pays occidentaux, mais en France, et notamment les jeunes, c'est pas forcément la meilleure des... La, la principale qualité qu'on leur a enseignée, on est dans une société de zapping, dans une société où tout s'obtient comme ça, de fast-food, de zapping et tout. Il faudrait qu'on ait tout. tout et ben ça marche pas comme ça. Et en politique, encore moins. Il faut de l'opiniâtreté, de la persévérance. Hein. Il y a un, un proverbe chinois <rire> qui dit, petit à petit, la feuille de mûrier devient de la soie. Vous savez, le bombix du mûrier qui fait une manche de des feuilles de mûrier, et puis après qui produit ce fil et qui va faire de la soie. Voilà. Dans le Tao Te King, Lao Tzu dit euh, « Un voyage de mille lits commence par le premier pas. » Un autre proverbe chinois qui dit « Celui qui a dépassé, déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par déplacer les petites pierres. Hein » Donc tout cette, euh, euh, En français, on a d'ailleurs un proverbe français euh, « Petit à petit, l'oiseau fait son nid. » Donc euh, voilà. Simplement, il faut être toujours, toujours, toujours opiniâtre et toujours suivre le même sentier. Des analyses. Est-ce qu'on nous manque des analyses Non. Nous les avons inchangées depuis huit ans. et Elles se révèlent chaque semaine plus pertinentes. J'ai expliqué pourquoi nous avons eu un envol de nos adhésions avec l'affaire grecque, lorsque beaucoup d'internautes se sont rendus compte que ah, « Caramba, ils avaient encore raison ». Est-ce qu'il nous manque un programme Non. Nous l'avons depuis quatre ans, depuis, 19... depuis 2011. Il se révèle comme le meilleur programme de tous les partis politiques. Pour preuve, il y a chaque jour des dizaines de personnes qui vont le consulter sur Internet. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se précipitent pour aller consulter le programme de François Hollande. Ni hein celui de Sarkozy. Est-ce qu'il nous manque des alliances Nous, on est ouverts aux alliances. Mais avec qui avec qui on pourrait faire des alliances, puisque dès qu'on dit sortir de l'Union européenne par l'article 50, il n'y a déjà plus personne. Quand on dit sortir de l'euro par l'article 50, il n'y avait déjà plus personne, et il y a encore moins personne. Et quand on dit sortir de l'OTAN par l'article 13 du, du traité de l'Atlantique, Nord, alors c'est le désert de Gobi. C'est comme ça. Les gens disent oui, il faut faire, mais on va faire avec. Charles de Gaulle n'a pas fait alliance avec Marcel Dea. On ne peut pas faire alliance avec des gens qui sont fondamentalement contre ce qui fait la, le, 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 la quintessence même de notre combat politique, c'est de faire sortir la France de cette prison des peuples qui est la construction européenne. Mais je vous ferai remarquer que l'UPR est déjà une alliance. Nous sommes une alliance. Ah, on n'est pas une alliance d'apparatchiki, chiquis, ça c'est vrai. On n'est pas une alliance d'appareils politique, mais on est une alliance de Français Venus de tous les horizons, des Français de bonne volonté. D'ailleurs, moi j'aimerais savoir pourquoi il y en a qui ne veulent pas faire. Qu'est ce qui nous reproche d'ailleurs les autres? Pourquoi est ce que qu'est ce qui nous reproche, Monsieur Dupont? Qu'est ce qui nous reproche, Madame Le Pen? Qu'est-ce qui nous reproche, ces gens là? Il faudrait qu'on soit en discussion, puis je leur demanderai mais qu'est ce que vous nous reprochez? Vous verrez que ce qui nous reproche en définitive, c'est justement ce qui fait la quintessence de notre combat. Donc, il ne nous manque, il ne nous manque pas la stratégie, il ne nous manque pas les analyses, il ne nous manque pas le programme, il ne nous manque pas les alliances. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Que nous manque-t-il? Ce qui nous manque, ce qui nous manque, d'abord, c'est l'accès aux grands médias de masse. Alors, pour cet accès aux grands médias de masse, j'ai écrit, il y a une semaine, on va bientôt les relancer par téléphone. Une troisième lettre au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en demandant à Monsieur Schramec une audience, et cette fois-ci avec un courrier où euh, toutes euh, preuves à l'appui, notamment nos résultats électoraux, je lui demande de bien vouloir agir conformément au principe d'équité. Il y a bien un moment à partir de là la, la situation du président du CSA va devenir de plus en plus difficile, parce que chaque semaine qui passe, il discrédite complètement le peu de crédit qu'on peut encore apporter à, cette, à cet organisme public. Il nous manque l'argent et il nous manque les parrainages. J'ai dit que donc je viens d'écrire une nouvelle saisine du président du CSA. Et puis je m'adresse ici à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui voulaient bien m'écouter. Depuis le début, moi, je ne peux rien tout seul... Nous ne pouvons rien si on ne fait pas une action collective. Donc je vous demande de façon ici solennelle de faire en sorte que chacun à votre niveau vous approchiez le plus poliment, le plus gentiment, poliment, mais précisément du monde, les médias que vous connaissez, le journal près de chez vous, le journal Régional, France Bleu, France 3, etc., que vous écriviez, la RTL, RMC Sud, Radio, mais aussi, euh, je sais pas, RCF, Radio Berry sud vous prenez votre téléphone. Vous vous invitez à, à, à l'émission euh, ouverte aux, aux, aux auditeurs. Il y a dans la salle quelqu'un qui... Je ne sais pas où est-ce qu'il est, Maxime. Je ne sais pas, Maxime, qui est à Nancy, qui s'était fait une grande spécialité de passer et il était passé plusieurs fois sur France Inter, justement. Donc c'est ça qu'il faut. C'est à vous de jouer aussi, puisque les grands médias verrouillent. à vous de leur demander des comptes. Chaque adhérent de l'UPR doit et peut intervenir. Je voudrais à ce propos – je ne résiste pas au plaisir – de vous lire un texte que j'ai reçu Un texte que j'ai reçu d'un de nos adhérents... Je vais mettre mes lunettes, excusez-moi. ...qui m'a fait parvenir. C'est une initiative. Je ne sais pas s'il si est dans la salle, je ne pense pas. Un adhérent, je ne sais pas s'il si est dans la salle, je ne pense pas, qui s'appelle, je ne vais pas donner son nom de famille, mais il se prénomme Emmanuel. Et il nous a fait passer un courrier il m'a envoyé, enfin sur Contact UPR, vous pouvez nous envoyer ça. Il a fait ça tout seul, dans son coin. Je voudrais lui rendre hommage, parce que j'ai trouvé ça vraiment formidable. Et c'est ça, une des, des choses que vous pourriez faire. Il a écrit au journal L'Union, L'Union de Reims, un journal régional. Et il lui a écrit ceci, donc il m'envoie la copie. On lui a rien demandé, hein. C'est par tous ces actes quotidiens que chacun d'entre vous peut agir. Il a écrit au rédacteur en chef du journal L'Union de Reims. Il lui dit « Cher monsieur, je vous écris aujourd'hui concernant les sujets politiques dans le quotidien L'Union. Ainsi que vous l'aviez souligné dans une de nos précédentes correspondances, L'Union appartient au groupe Rossel, qui possède le journal La Voix du Nord, journal issu de la Résistance. J'ai pu remarquer récemment qu'il était beaucoup question de LR dans votre quotidien. Ainsi, le 17 septembre dernier, vous n'avez pas manqué d'annoncer le passage de M. Sarkozy les 23 et 24 septembre, que vous aviez déjà annoncé pourtant le 8 juillet dernier. Le 23 septembre dernier, l'interview de M. Apparu est annoncée à la une sur deux tiers de la page, puis son interview sur une double page 4 et 5. Interview-vous d'ailleurs tous les intervenants se disaient enchantés des qualités du maire LR de Chalon-en-Champagne. Ce même 23 septembre, vous annoncez en page 6 sur une demi-page « Les Républicains réunis aujourd'hui et demain à Reims ». Le numéro du 25 septembre titre à la une sur une demi-page « Les Républicains coulissent enfin, ». les coulisses, hein. En page 3, une page complète sur les journées parlementaires en off dans laquelle M. Robinet est qualifié de gentil organisateur par M. Hortefeux. Toujours dans ce même numéro, en page 39 France Monde, vous titrez sur deux tiers de page, Sarkozy dévoile déjà un programme. Il me semble que pour un journal qui se veut impartial, et quand on sait que les scores des partis aux élections sont proportionnels au volume de médiatisation de ces derniers, cela fait beaucoup de publicité pour un seul parti, particulièrement à l'approche des régionales. Ajoutons que même si chacun doit respecter les opinions politiques de l'autre, l'UMP est quand même le gouvernement qui a piétiné le référendum de 2005. Notez d'ailleurs que votre article précise que Sarkozy a déclaré qu'il irait doucement sur le processus de fusion des régions s'il était tenu en 2017, mais n'a pas dit qu'il remettait en question ce rapprochement dont personne ne veut. Cela étant dit, je suis toujours un de vos lecteurs. Je confesse toutefois que ce sont plus les articles de proximité qui captent mon intérêt, non pas que je ne sois pas intéressé par la politique, bien au contraire, mais sur ce sujet, je préfère les angles de vue de la presse internationale. Toutefois, il me semble, dans l'intérêt du journal « L'Union », issu de la Résistance, de rétablir l'équilibre politique comme cela avait été fait dans la Voie du Nord du 9 mai 2014, où l'UPR, unique parti politique en croissance exponentielle en France, était mentionné comme candidat aux Européennes. L'Union populaire républicaine, parti politique fondé, en 2007 un programme basé sur le Conseil national de la résistance de 1944, remis au goût du jour bien entendu, mais dans le seul objectif de rassembler les Français au-delà des clivages droite-gauche pour rétablir la démocratie en France. Ce programme est disponible en téléchargement sur le site internet du parti à l'adresse www.upr.fr. Notez que ce parti, classé par le ministère de l'Intérieur en liste diverses, est absent des grands médias et compte 8 686 adhérents au moment où je vous écris, soit plus que le NPA et le réunis. Que l'UPR très présent sur Internet est régulièrement à la première place des sites politiques Internet les plus visités de France, selon le classement Alexa, très loin devant LR ou PS. Que l'UPR est l'unique parti politique en France en croissance exponentielle en termes de nombre d'adhérents. Que l'UPR est présent aux élections régionales 2015 dans tout l'Hexagone, à l'exception de la Corse. Notez que même des partis comme le Modem ne sont pas autant représentés au Régional. Cette présence de l'UPR au Régional constitue un tour de force pour un mouvement boudé par les médias. Ainsi, l'UPR se trouve exactement dans la position qui était celle de la Résistance en 1944, censurée par les médias de masse. Et la BBC d'hier. Et la BBC, c'est bien l'Internet d'aujourd'hui, dernier média où il existe encore des débats et des points de vue différents de la pensée unique. Pour illustrer cet exemple, vous pourrez consulter je sais, le site du journal Le Monde, et avec un, un renvoi au lien, hein, qui prétend présenter les candidats par région, mais oublie, entre guillemets, de mentionner la candidature de l'UPR, candidature pourtant officielle et mentionnée dans le journal Macron. Aussi, afin que vous puissiez publier l'action de résistance du mouvement dont je me fais le porte-parole aujourd'hui en tant qu'adhérent, on lui a rien demandé. hein. J'aimerais vous inviter à prendre connaissance du dossier de presse joint à ce courriel et à contacter sans attendre M. François-Xavier Grison, chargé des relations presse, en vous remerciant pour votre attention. Sincère salutation, Emmanuel. Je ne dis pas son nom. Et il a mis son numéro de téléphone portable. Donc je me plais. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Je n'en sais rien. C'est quelqu'un que je ne connais pas, d'ailleurs. Euh, J'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé ça exactement... Ce que savent le mieux faire les Français, c'est le système D. Hein, c'est que... Ça va. On est le pays des Gaulois. On passe son temps à s'engueuler. Tout cri jour, tout critiquer. C'est fatigant. C'est exaspérant. Les Gaulois sont exaspérants. Mais ils ont aussi des côtés formidables. Hein. C'est que quand on est dans la panade, il y a d'un seul coup un sentiment de solidarité. Et chacun y va de son truc. À l'évidence, cet adhérent, il sait bien écrire. Il a écrit un truc parfait, sans faute, très bien. Il s'est évidemment largement inspiré de, de ce que je dis, de ce que l'on publie. C'est normal. Mais il l'a fait à sa manière. Nous, on veut. Je ne veux pas donner des... Il n'y a rien de plus ridicule que de donner une espèce de lettre type... Que Tout le monde devrait euh, recopier parce que euh, les médias, s'ils reçoivent trois, quatre fois le même message, ils se disent « Bon, t'as c'est bien. » En revanche, que chacun s'exprime selon ses moyens, selon son génie personnel, selon sa qualité personnelle, sa façon de réagir. Téléphonez, écrivez, envoyez des courriels, dites-le avec vos mots à vous, écrivez à tous les médias. Vous savez, on a quand même 8600 et quelques adhérents et on a... Des milliers, des dizaines de milliers de sympathisants, mais si tout le monde s'y met, pourquoi j'ai fini par être invité par euh, à On n'est pas couché par ruquet parce que ou par Tadéi, c'est parce qu'il recevait des quantités de demandes. Tadéi, un jour, paraît-il, a pris un taxi à Paris, puis le chauffeur de taxi lui dit Ah vous connaissez pas M. non Je ne connais pas, donc il dit. Voilà. C'est lui même hein, qui m'a raconté. Bon. Une semaine après, il prend un taxi qui lui dit un autre. Vous connaissez pas M. Asselineau Mais c'est ça qu'il faut. Il faut donc que vous appeliez, ça peut être l'Union de Reims, ça peut être RTL, France 3, TF1, le Régional de Cône, l'éveil du Limousin, le, comment dirais-je, le, le progrès de Sainte-Afrique. On a eu des articles, je le dis, dans l'Aveyron. Voilà. Le, tous les médias, vous devez le faire. Vous pouvez le faire. Eh bien contrairement à ce que vous pourriez penser, ça joue. Ça joue parce que les médias ne reçoivent pas tant de courriers que cela. Et si c'est quelque chose, un courrier ou un appel téléphonique qui est bien argumenté, ben, ça finira par jouer parce que petit à petit, la feuille de mûrier devient de la soie. Hein voilà. Et puis ce qui nous manque, c'est l'argent. Et ce sont les parrainages. Alors pour l'argent, pour les régionales, on a chiffré à minimum 550 000, 570 000 euros pour faire le strict minimum. Si on n'a pas ça, on sera obligé de tailler. On ne pourra pas faire les professions de foi. Et on a eu l'expérience aux européennes. On n'a pas eu assez d'argent pour faire des professions de foi dans tous les, départ dans tous les départements. On a regardé après coup. Là où les gens avaient reçu une profession de foi, on a eu 50% de suffrage en plus. Hein ce qu'on appelle la profession de foi, ou ce que le titre officiel, c'est « circulaire électoral ». Donc ce que l'on veut, c'est pouvoir avoir des professions de foi dans les 13 régions. Ça veut dire 46 millions de professions de foi. Il faut payer 46 millions de bulletins de vote avec 13 bulletins de vote différents, 13 professions de foi différentes. Il faut payer des milliers d'affiches. Tout ceci, ça a un coût, c'est minimum 550, 580 000 euros. Et puis, si par ailleurs, on veut se payer des réunions publiques, si éventuellement on veut se payer une société d'affichage pour aller au fin fond de département vraiment très très ruraux où on n'a pas forcément les forces militantes, on a chiffré un budget de 700 000 euros. Ça paraît beaucoup, hein. Moi, pour moi, c'est beaucoup, 700 000 euros, hein. Et pour vous aussi, je suppose. Mais je signale que c'est 4% du montant maximum autorisé par la loi et que les partis comme l'UMP ou le Parti socialiste, eux, vont dépenser 10 millions d'euros. Donc ça reste très très faible pour faire cette campagne. Donc on a lancé une collecte qui a bien marché, qui a un petit peu tendance à s'essouffler en ce moment. Donc je fais appel à votre générosité collective. On va d'ailleurs relancer cette opération. Mais ça n'est pas tout parce qu'il va falloir préparer les présidentielles et préparer le reste. Et puis il faut chercher les parrainages. Alors on a eu une idée que je vais vous présenter, c'est qu'on s'est dit, ben, toute peine mérite salaire, et pas un salaire en argent, mais un salaire, une gratification symbolique. Donc l'UPR va désormais procéder à des cadeaux. Un cadeau très symbolique. On va avoir une médaille de bronze de l'UPR qui est actuellement en cours de fabrication, à la monnaie de Paris, avec à la des pièces de francs. C'est un pêle-mêle. En fait, tout ça, c'est du relais. C'est une très jolie médaille. qui fait, C'est une grosse médaille. C'est une médaille de salon de 72 mm en bronze florentin. Et au revers, gravé spécialement pour nous, le logo de l'UPR, Union Populaire Républicaine. Union public pour établir la démocratie, puis avec un petit cartouche pour mettre votre nom. Cette médaille de bronze est une médaille exclusive. Vous ne pourrez jamais l'acheter. C'est une médaille numérotée qui sera tirée au maximum à 200 exemplaires. C'est une médaille attribuée, comme on dit pour les spécialistes, donc qui sera attribuée. Et c'est une médaille hors commerce qui ne sera pas possible d'acheter. Pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est un objet très symbolique et qui, je pense, j'espère, dans 30 ans, euh, vaudra beaucoup d'argent. Alors comment eh bien, vous pourrez vous la procurer Eh bien, On veut rendre un hommage symbolique à deux catégories de personnes, les gens qui ont les moyens financiers de nous aider, parce qu'il y a des gens qui sont aisés et qui peuvent aider l'UPR. Et puis les gens qui euh, n'ont pas d'argent, mais qui peuvent faire de l'huile de coude. Il y a donc deux façons de les euh, remercier. Cette médaille de bronze, elle sera attribuée, elle sera tirée à 200 exemplaires au maximum. Il y aura deux façons de l'obtenir. Faire un versement total de 1800 euros à l'UPR au cours de l'année. Il y a des gens qui peuvent le faire. On a des gens. Et c'est pour nous un moyen de inciter les gens. Je rappelle que les deux tiers peuvent être déduits de votre impôt sur le revenu au cours de cette année. Et puis pour ceux qui n'ont pas d'argent mais qui ont de l'huile de coude, cette médaille sera attribuée à toute personne qui obtiendra trois parrainages de maire. Si vous êtes intéressé par ça, eh bien vous, allez, euh, vous nous faites savoir. Vous avez peut-être dans votre famille euh, un cousin euh, qui est maire ben, S'il y en a un, il vous suffit plus que d'aller en deux, en deux et vous aurez cette médaille qui sera, encore une fois, limitée à 200 exemplaires. Et puis nous avons une médaille d'argent. J'ai oublié de préciser que cette médaille, ce sont des grosses médailles, très belles médailles... Hein. Vous savez que la monnaie de Paris était réputée. Et malheureusement, maintenant, ils font beaucoup de choses qui sont affreuses. Mais c'est encore parmi les très belles médailles. Une médaille spécifique, celle ci qui fera 72 millimètres, 280 grammes d'argent massif à 950 millièmes. Donc cette médaille d'argent sera attribuée aux gens fortunés. Parce qu'on a beaucoup de gens aussi qui nous regardent, qui parfois hésitent. Cette médaille, elle sera tirée à 40 exemplaires maximum. et Il y aura deux façons de l'obtenir. La première, ce sont les gens qui nous feront un versement total de 7200 euros au cours de cette année. On en a, quelques-uns. On veut les inciter, bien entendu, à le faire. Et puis ceux qui n'ont pas les moyens financiers, cest à la grande masse des autres, eh bien, ils ont peut-être de l'huile de coude, là aussi. Et cette médaille sera attribuée si vous obtenez 12 parrainages de mère. Quand je dis attribuée, c'est qu'elle vous sera attribuée. C'est qu'elle sera gravée à votre nom à l'avère, que vous pourrez la présenter à vos enfants ou à vos petits-enfants en 2050 et qu'elle est tirée à quarante exemplaires maximum. C'est fait spécialement pour nous. C'est une réflexion que nous avons menée. Et puis enfin, ben vous l'avez compris, <rire> il y aura la médaille d'or de l'UPR. Alors elle est de taille beaucoup plus modeste. Elle fait 25 mm 2,5 cm. Hein. Elle ne fait plus 7,2 cm. Elle pèse beaucoup beaucoup moins lourd. Elle fait 28 grammes. Et elle n'en fait plus euh, 280. C'est de l'or à 18 carats, 750 millièmes. Alors là, il n'y aura pas de possibilité euh, financière, puisque de toute façon, on ne peut pas verser plus de 7500 euros par, euh, par an à l'UPR. Donc euh, cette médaille elle sera attribuée exclusivement euh, aux gens qui feront de l'huile de coude. Et elle sera attribuée... La seule façon de l'obtenir, c'est d'obtenir 30 parrainages de mer. C'est un peu en fait se rattacher à une grande tradition. Je rappelle que Charles de Gaulle avait créé l'Ordre national de la Libération, hein, qui était un ordre fermé, comme on dit, c'est-à-dire que en 1946, il y a eu un décret qui a fermé l'ordre, c'est-à-dire que plus personne après le, je ne sais plus combien, cinq ou quinze janvier 1946, n'a pu être attributaire de l'Ordre national de la Libération. Ben là, c'est pareil. Hein, nous aurons euh, des, des pièces très, très limitées et qui sera une fois pour toutes. Voilà. Maintenant que le meilleur gagne, j'espère que c'est quelque chose qui pourra être une reconnaissance de nature symbolique pour vous aider à vous mobiliser parce que c'est trop important. C'est trop important. Il faut absolument que nous ayons les 500 parrainages. C'est la clé, hein. Donc c'est trop important, et pour avoir les ans, il nous faut de l'argent, de l'argent pour les régionales. C'est pour ça que là, on s'adresse aux gens qui ont, pas seulement ceux qui sont ici, mais il y a des milliers de gens qui nous regardent sur Internet. J'en profite pour dire que si parmi vous il y a des gens qui nous ont versé, euh, euh, mettons, euh, je crois que c'est arrivé aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a fait un très gros chèque de 3 000 euros, ben il aura déjà, il est déjà sûr d'avoir la médaille d'argent. Mais euh, si c'est quelqu'un, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a très gros moyen, eh ben s'il le souhaite, euh, eh ben, il, peut accéder, voilà, il peut accéder à la médaille d'argent, si l'on peut dire, bronze et médaille d'argent. Si parmi vous il y a quelqu'un qui nous a donné cents euh, euros au mois de janvier, euh, eh ben, il peut nous donner euh, 300 cents euros et euh, voilà, c'est compter sur l'année. Hein. Et puis si, comme vous êtes euh, très nombreux, évidemment, à ne pas pouvoir consacrer ces sommes, eh ben voilà trois hein, douze 30. Hein Trois parrainages de mère, Si vous avez un ou deux parents qui sont déjà là-dedans, c'est quand même pas peut-être si compliqué. Hein voilà. Je terminerai cette longue, ce long discours de rentrée politique par une note d'espoir et également une note sur une médaille. Puisque je termine sur une médaille, je voudrais vraiment terminer sur une médaille en vous rappelant que qu'est-ce que nous faisons tous ensemble ici. On n'est pas là pour nous-mêmes. On n'est pas là pour se servir. On n'est pas là parce qu'on espère avoir des prébandes, gagner de l'argent. On est là pour sauver notre pays. Et les choses sont en train de s'enclencher de façon telle, et vous le sentez tous, que c'est en train de marcher. La raison pour laquelle nous sommes là, je le dis de la façon la plus solennelle qui soit, hein, notre objectif, c'est comme en 1789, cette fois-ci, 2017, avec l'UPR, nous allons tous ensemble renverser le cours de l'histoire de France. Merci. Je voudrais, si vous me le permettez, vous inviter à faire ce que l'on fait désormais dans nos universités, c'est-à-dire à chanter une chanson qui n'est pas une chanson d'extrême droite, qui est la chanson de la France, qui est la chanson du peuple français qui a récupéré sa liberté et qui s'appelle « La Marseillaise ».